0: Bon dia, són les 9 al Territori d'Issets. Des del 2012, el moment en què es va implantar al Ripollès, ha recaptat 1,02 milions d'euros amb la taxa turística. Els municipis que percebin més de 6.000 euros l'any a través d'aquesta taxa que recapten establiments de pernoctació, perceben la meitat de la recaptació, i en el cas del Ripollès, un 25% d'aquesta part la destinen al Consell Comarcal. Els ingressos d'aquesta taxa del Ripollès han anat pujant gradualment, i actualment és la desena comarca en mitjana de recaptació. El que... El pes que té la taxa del Ripoller respecte al sector turístic català és del 0,28%, però és evident que l'oscil·lació entre els 130.000 i 140.000 euros que s'han recaptat a la comarca entre els anys 2015 i 2019 ha permès fer millores en una comarca que està aprofitant la seva característica de muntanya per fer una aposta decidida en la seva mesura pel turisme que va donar resultats. Benvinguts al Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio Carra 10, Ona Codinenca, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passa un minut i mig de les 9 del matí d'avui dimarts dia 16 de novembre de 2021. Comença ara mateix un nou territori 17 que avui, com sempre durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10 actualitzarem botlletins informatius i a l'entrevista, Isaac, avui parlarem amb el Degà del Col·legi d'Advocats de Vic, oi?
0: Rugel i Monteliu, correctament. Amb ell parlarem arrancadivendres es va fer la festa patronal, la festa de Sant Raimon de Penyafort, mm -hmm. i una vegada més va aprofitar-ho per reivindicar la, la necessitat d'un palau de justícia a les ciutats de Vic. En parlarem profundament, com dèiem, a partir d'un quart d'11 a l'entrevista.
2: Més coses que farem a dos quarts d'11 en punt. A l'equador del programa arribaran Guidem Sánchez a portar-nos les piulades, com cada dia, repassarem portades del 99.cat, taula de redacció, i avui ens visitarà en Marc Ordets, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, per parlar de
0: dels de efectes sobre els rius dels efectes de l'emergència del canvi climàtic sobre els nostres rius en parlarem com dèiem amb Marc Ordeix a la recta final d'aquesta segona hora del territori 7.
2: doncs tenint en compte que aquest cap de setmana es va tancar la cimera de Glasgow serà un bon moment per copsar quins són els efectes del canvi climàtic eh, però en aquest cas al costat de casa nostra els nostres rius avui som dimarts això vol dir que també ens visitaran Joan Carles Arredondo per parlar-nos d'economia
0: jo vull un tema profund. El relleu que està avent-hi eh, en, el, en els sectors industrials, en els sectors econòmics, eh, ja que el sector serveis va prenent terreny al sector industrial, i això és bo o no? en parlarem, com deiem a la tercera hora del territori 17 de la secció econòmica amb en Joan Carles Arredondo.
2: Doncs en Joan Carles ens aclarirà aquest aspecte i acabarem, com sempre, els dimarts anant a la R3, a la Trenc d'Alba i acabant amb el racó de pensar amb la Maria López.
0: Perfecte, doncs el menú està... Està servit. Està servit. Doncs I ara és qüestió d'anar-lo degustant, exacte. <ríe> exacte.
2: Doncs vinga, com sempre el que farem per arrencar és un repàs a l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès oriental.
0: Comissions Obreres convoca una assemblea per preparar mobilitzacions de cara a finals d'any. Demanen la derogació de la reforma laboral del Partit Popular i que se pugi el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. La jornada va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 que van protagonitzar una cinquantena de persones.
2: Disputem les rendes i defensem els serveis públics. Aquest és el lema de la campanya que Comissions Obreres van encetar principis de mes i que hi va fer parada a Vic. Una seixantena de delegats i delegades a la comarca omplien la sala Colli Verdolet de l'edifici del Sucre on es va fer la trobada. L'objectiu d'aquestes jornades, que van itinerant per tot el Principat, és preparar una gran mobilització abans que acabi l'any. Entre les reivindicacions del sindicat destaca la derogació de la reforma laboral del PP i apujar el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. Cristina Torra és la secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres a Catalunya.
3: Continuem amb la reivindicació de la derogació de la reforma laboral la derogació de la reforma del PP de pensions i les pujades de salari mínim, així com també eh, la disputa d'uns serveis públics de qualitat, amb una sanitat amb més inversió per part dels governs, una educació, uns serveis socials i un servei d'atenció a les persones amb més inversió.
2: L'assemblea que es va fer ahir a Vic va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 davant de Can Pamplona que van protagonitzar mig centenar de persones. Una fórmula per visibilitzar en clau comarcal el pes de la precarietat laboral. Ho detalla Gonzalo
4: Plata, secretari general de Comissions Obreres, el Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Aquí tenim una precarietat brutal en aquesta comarca. El 80% dels contractes que es signen són temporals. El 45% dels joves osonencs i les joves osonencs no tindran feina encara que vulguin. Aleshores, cal doncs, que ens mobilitzem per fer possible totes aquestes eh, situacions que s'han de revertir, que han de fer que tinguem una millor vida.
2: La mobilització va comptar amb l'oficina mòbil d'atenció sindical, una furgoneta adaptada que vol apropar al sindicat als treballadors quan estan al seu lloc de feina.
0: Tres lladres multireincidents que havien robat en comerços de Manlleu entren a la presó.
2: Segons els Mossos d'Esquadra, els últims fets que se'ls imputen són un robatori amb violència a la botiga Idees i un altre en una benzinera de Manlleu els dies 4 i 5 de novembre. Els tres joves van ingressar a la presó dijous passat i formen part, segons els Mossos, del grup que comet la majoria de delictes a Manlleu. D'altra banda, dels Mossos també han detingut un home de 27 anys per un robatori en una benzinera del carrer Torelló de Vic. Els agents van detenir l'home a l'interior del local amb sang a les mans perquè s'hauria taretllat trencant un dels vidres de l'establiment.
0: La presència de membres d'Aliança Catalana al mercat setmanal de Vic dissabte aixeca polseguera. Tot i que inicialment tenien permís, l'Ajuntament de Vic va acabar de negar l'autorització per fer parada a la formació independentista coneguda per tenir un discurs xenòfob que lidera la regidora de Ripoll Sílvia Oriols.
2: Crits de fora feixistes dels nostres barris i una pancarta d'unitat contra el feixisme i el racisme on podia llegir-se feixisme mai més van acompanyar des de primera hora del matí l'espai que sense muntar parada van ocupar els membres d'Aliança Catalana. Elisabet Franquesa, regidora de convivència i seguretat de l'Ajuntament de Vic, es va presentar a la plaça i els va obligar a desplegar el roll-up del partit advertint-los que, si no feien cas, la Guàrdia Urbana aixecaria acte. Es va agafant la moció que l'any 2014 va presentar la CUP i que, amb el suport de la majoria de partits del Consistori, va acordar que no se cedirien espais municipals pel desenvolupament d'activitats racistes, xenòfogues o feixistes. Per la seva banda, Sílvia Urriols va lamentar que se'ls denegui expressar els seus ideals i va anunciar que prendran mesures contra l'Ajuntament de Vic
0: gairebé 150 persones confinades als centres educatius del Ripollès, on es dispara la propagació del virus.
5: Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Després de força setmanes amb una situació immillorable als centres educatius del Ripollès, la situació s'ha desbocat en els últims dies i actualment hi ha almenys sis classes confinades a la comarca per culpa de la Covid-19 que mantenen aïllades a casa 148 persones. La població més afectada és Ripoll, que té l'epicentre dels contagis a l'escola Badruna, amb dues classes de tercer i quart de primària aïllades. S'han detectat set positius d'alumnes i un d'un professor en darrers 10 dies, i s'ha hagut de confinar aquest 255 nens més. A l'escola Joan Maragall hi ha hagut un parell d'estudiants que han donat positiu, i s'ha confinat a la classe de 5 cinquè de primària amb 24 alumnes i un professor. D'altra banda, l'Institut de Batoliva hi ha confinat un alumne per haver donat positiu. La situació també és preocupant a l'escola Pirineu de Camp de Bano, on hi hauria confinades les dues classes de sisè i una de 5è. En total són 41 persones que es divideixen en 39 nens i dos mestres, després que 5 alumnes hagin donat positiu. A l'escola Doctor Robert de Campordón també hi ha una classe confinada pel positiu d'un estudiant i un professor, que obliga a guardar quarantena a 23 nens i dos mestres. La situació epidemiològica del Ripollès també han pitjorat sobtadament, ja que s'ha passat d'un índex de risc de rebrot de 188 punts als 540 de la setmana del 4 al 10 de novembre. La taxa de propagació del virus URT gairebé s'ha doblat i ja es du com a 86 punts i pinta el mapa de Tronja A més, s'han més que doblat els casos detectats de la malaltia que arriben als 47. La taxa de positivitat supera el 7%, un nivell força preocupant. A l'Hospital de Candelano continuen a 22 persones ingressades. Passades. Pel que fa a la vacunació, 19.372 ripollesos, un 76,5% de la població, tenen almenys una dosi del vaccí inoculada, mentre que 19.077 porten la pauta completa. A més, 1.790 persones, un 7% dels ripollesos, ja han rebut una tercera dosi de reforç. Des que va començar la pandèmia, ja s'han diagnosticat 3.281 casos a la comarca i s'han registrat 86 defuncions.
0: Marta Ramos, la mare de Caldes de Montbui, que va denunciar que el seu exmerit s'havia endut als seus dos fills fora del país, ha pogut recuperar el nen aquest cap de setmana que era el campàs des d'ona a Codinenca.
6: Marta Ramos, una dona de Caldes de Montbui que fa un mes va fer públic que el seu exmarit s'havia han dut al seu fill de 10 anys fora de Catalunya i que no sabia res d'ell, aquest cap de setmana ha anunciat que el nen ha tornat a casa, segons ho ha explicat ella mateixa en un vídeo a través d'Instagram amb el seu perfil professional Marta Ramos Nutrició. Ramos no tenia notícies del fill des de principis de setembre, tot i que fa una setmana gràcies al ressò els mitjans de comunicació, va rebre un correu electrònic del seu marit que l'informava li que el fill tornaria en avió. Els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia el dia 6 de setembre, segons van confirmar les mateixes fonts policials, quan l'home no va tornar el nen a la mare després que finalitzés el seu període marcat per la custòdia compartida que tenen. Segons les mateixes fonts, la mare va declarar que una altra filla en comú més gran havia rebut una trucada del pare indicant-li que tant ell com el nen havien arribat al seu destí i que es trobaven bé.
0: Ja es pot votar per escollir els aliments representants de la cistella feta Osona Aliments Excelents, el concurs que ha convocat el Consell Comarcal per posar en valor els aliments d'Osona i promoure la comarca com a destinació gastronòmica.
2: A banda de la llonganissa de Vic, que ja té lloc assegurat entre els guanyadors, fins al 29 de novembre hi ha obertes les votacions per escollir un dels dos productes que hi ha en sis categories. Embotits cuits, formatges, begudes, dolços de fleca i pastisseria, salats de fleca i pastisseria i productes vegetals. El certamen és una del Consell Comarcal Osona Turisme i Creacció i vol promocionar els productes de la comarca i potenciar Osona com a destí gastronòmic. Àlex Montanyà és el conseller comarcal de Turisme.
7: Aquest concurs eh, ens portarà a, a, a conèixer aquests eh, 10-12 productes excel·lents que repercutirà, esperem, molt positivament, no només en, en els que ho elaboren, Sinó en aquesta xarxa de, de gastronomia, de cuiners, de restaurants que tenim aquí a la comarca de BoOsona.
2: Per participar al concurs només cal entrar al web i escollir un dels dos productes finalistes per cadascuna de les sis categories. Els productes més votats, juntament amb la Llonganissa de Vic, formaran part de la cistella feta usona Aliments Excelents i representaran l'agroalimentació del territori durant tres anys, quan es tornarà a convocar el concurs. Es pot votar fins al diumenge 29 de novembre i entre les persones participants se sortejarà una cistella amb els productes guanyadors.
0: Aquest cap de setmana el Teatre Auditori de Cardedeu s'ha estrenat l'obra Accions de Resistència una producció de Susana Barranco que ofereix una crítica al sistema econòmic social a través d'una història futurista Núria Lassaró de Radio Televisió de Cardedeu
8: El Teatre Auditori de Cardedeu obre les portes a Accions de Resistència una obra que ens transporta a un futur distòpic on la protagonista, la Susana Barranco explica en forma de monòleg com ha estat la seva vida i el seu inconformisme envers la humanitat moderna així doncs, la peça esdevé una crítica al sistema mercantil en el que vivim a partir de quatre accions de resistència. Parir amb plaer, caminar, no produir i morir amb dignitat. Susana Barranco.
9: L'obra parteix a partir d'un text de la Marta Galant que es va presentar al 2016 a temporada alta al concurs de noves dramatúrgies. Era un text que estava escrit per diferents personatges però el vaig adaptar.
8: L'espectacle barreja diversos elements audiovisuals com projeccions documentals originals, de actuals sobre els temes tractats muntatge dinàmic del material de Tretzo i també l'acompanyament de música del bateria Christian Mira. La jornada va ser una producció contemporània i diferent que deixava espai a la reflexió i on la protagonista arribava fins i tot a interactuar cara a cara amb l'espectador.
0: A finals del segle XIX, encara amb l'àmbit cultural, Jacint Verdaguer va experimentar de primera mà sessions d'exorcisme i va conèixer testimonis de persones posseïdes pel diable. Els apunt recollits d'aquelles vivències van ser la base perquè l'aparell artística Cabo San Roque desenvolupés un muntatge per entendre aquells fenòmens. La proposta, dimonis, exorcismes i inorcismes, ja es pot visitar fins a principis de gener al Vic.0.
2: La crisi social que vivia Europa i Barcelona a finals del segle XIX va portar a Jacint Verdaguer a assistir a sessions d'exorcisme al pis quart, segona del número 7 del carrer Mirallers, a la capital catalana. D'allà en pren uns apunts, mai publicats en vida del capellà i poeta. Que Enric Casasses va recuperar el 2014 i en va fer una edició comentada. Aquests textos i el mateix pis de Barcelona són la referència perquè Cabo San Roque desenvolupés la proposta d'imònics, exorcismes i inorcismes, que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la possessió i les seves implicacions. La instal·lació multidisciplinar, estrenada el 2019 i situada ara al Vic.0, és el resultat de dos anys de feina i investigació. Les reflexions de fa més de 100 anys però mantenen encara la vigència en l'actualitat, ho explica Laia Torrents de Cabo San Roque.
10: La com l'humor està malalt, conjura la febrada que passa sobre la terra, com um quan nosaltres la vam utilitzar per, per il·lustrar algunes de les instal·lacions, era, era una metàfora sobre, sí. sobre, sobre el món, i el que ha acabat passant és que, que, que ha esdevingut literal.
2: Verdaguer va assumir la pràctica religiosa dels exorcismes com una manera de contribuir a l'alliberament del món i de les persones que creia afectats, tots plegats per Satanàs. Josep Maria Riba és el rector de la Pietat. Que tots els que la visitem no ens deixi indiferents l'intervenció, que ens motivi a cercar i a trobar enmig dels nostres
11: èxoses i èxtasis, la llibertat i la lluita per la llibertat.
2: La proposta artística no deixarà indiferent als espectadors que la descobreixin. La instal·lació de Cabo San Roque és la tercera que aterra el Vic.0. Bet Piella és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic
3: refermen aquest espai com un espai d'exposicions de gran qualitat, si pot ser superlocals, és a dir, que transcendeixin eh, el territori, i aquesta exposició mm, a fer que ho fa de transcendir
2: Dimonis, exorcismes i inorcismes, que forma part també del programa d'exposicions itinerants del Departament de Cultura, estarà oberta fins al 8 de gener.
0: Acordem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 del matí, en connexions amb la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Iona Codinenca, Missac Muntades, Caral Campàs, Núria Lázaro i Jordi i Tot seguit és moment de conèixer la previsió meteorològica al territori 17. I això vol dir és sinònim de saludar en Pep Acosta.
1: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Un Pep Costa, que ja tenim a punt i aquí ja saludem ara mateix. Va, bon dia, Pep. Hola, bon dia. Oh, bon dia, bon dia. Va avançant la setmana, sí, eh, pues va avançant
12: eh, passes ajagantades el mes de novembre estem aquí ja, al desembre, gairebé eh, i veiem a horitzó 2022, eh? 2022, un any que, que espero moltes coses aquest any. Bé, encara ja en falta fe,
2: fe, encara falta. Més endavant de que espero,
12: avui el que es prem és eh, un temps molt, molt semblant al d'hi. És increïble, eh? Perquè serà un dia gairebé, gairebé com el de gairebé com el Catò de junts. Ara al matí eh, tindrem més núvols, alguna petita precipitació, eh, molts semblants a les d'ahir, que vam tenir re, quatre gotes a la majoria de poblacions de les comarques. on més va nevar, va ser cap a la cara nord del Pirineu. Déu-n'hi-do, cap a la cara nord hi unes precipitacions eh, força maques, una nevada bastant important... Uh, però a casa nostra no, no va ser gens important nevada i tampoc la precipitació molt poca cosa i a la tarda ja va escampar tot i ja va fer molts més sols amb pocs núvols algun, de, algun núvol prim i que va, va fer que unes postes de sol magnífiques eh? Un, uns colors
2: sí, és cert. Uh -huh.
12: vermellosos com si el cel estigués cremant magnífics va ser una, una tarda molt, molt fotogènica increïble, preciosa, preciosa la tarda però bueno, anem pel dia d'avui eh? ens sentem el dia d'avui eh? que ens haurem unes temperatures molt semblants també jo em pensava que baixaria més el termòmetre però no ha baixat han entrat ja els núvols aquests novament de, del Mediterrani cap a nosaltres cap a l'interior i ha fet que les temperatures no baixessin molt es van ennublant de una estona plourà ara mateix estan quedant una gota programa una mica més però igual que ahir cap als 12 una, a 1 les duques com molt tard deixarà precipitar i els núvols marxaran i arribarà una falca anticiclònica una falca anticiclònica que ha d'estar a l'Atlàntic ens afectarà uh, un altre factor important ens portarà vent, uh, vent aquest petit uh, front aquesta petita línia de precipitació i l'anticiclònica està situat ens aportarà vent de d'agregal bufarà mudar fort a les còpies més altes del Pirineu i del Montseny cops de 60, 60, 80 km per durant el dia d'avui un factor que anirà compte també aquest del vent tot i que els próxims dies també anirà menys eh? i Sant anticicló serà l'amo i senyor de situació a partir d'aquesta tarda i les temperatures màximes Uh, sí que baixarà una mica es, es notarà aquesta entrada de, de vents més freds i farà que les temperatures màximes no passin als, entre els 12 i els 15 graus per tant una sensació uh, de fred, uh, farà fred i a part el vent aquest accentuarà la sensació de, de fred anant molt de pressa, serà un dia molt semblant el d'ahir alguna precipitació al matí uh, poca cosa entrada de, nord, entrada de vent de nord entrada vent de gregal a la tarda, moltes més clarianes, sol i les temperatures més baixes que les d'ahir, les màximes. Moltes gràcies i fins demà, que els pocs dies seran més monòtoms. Els pocs dies tèiem anticicló per una bona estona.
2: Gràcies, adeu. Que vagi bé, doncs Pep. Uh, Se'l costa un anticicló, Isaac, eh? Carai. Per tant, segurament Poc tindrem agrada, uns dies eh? que en Pep el tindrem una mica més apagador. Apagador, sí, sí. sí Acostuma a anar en consonància amb la situació meteorològica, al seu to i també a les seves explicacions ah, anem ah, cap kiosk, meteorològiques. Va, anem al quios, vinga.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I el que jo és que conèixer les portades dels diaris d'avui comencem, Jordi, pel punt avui.
2: Correcte, comencem pel punt avui, que titula Acord per les pensions. El govern espanyol pacta amb els sindicats a posar un 0,6% les cotitzacions. Això sí, ho fa uh, sense la patronal. Està diu que ben seran... ben cabornada, eh? Sí, la, patro... la... la patronal se'n desentén i critica que la fórmula penalitza les empreses. Això que d'aquest 0,6%, al 0,5% li posarien les empreses i el 0 el al 0,1% al treballador. treballador. També expliquen al punt avui que 2020 186 catalans s'han declarat en fallida. I pel que fa a la fotografia de portada, eh, és per als premis butaca que es van fer ahir. Atenció, no a Barcelona, sinó a Mataró. És I excepcional, va... perquè normalment tot es fa a Barcelona, aquest tipus sí. de certàmens i... i festetes, i no, ahir era Mataró.
0: I ho va patar eh, I... l'obra de a partir de la novel·la de l'Irene Solà. Canto jo i
2: la muntanya Valla que va rebre vuit butaques, aquesta adaptació teatral de la celebrada novel·la de l'autor hora de malla, que per cert també la van premiar aquest cap de setmana, en aquest cas en la gala us un eh, de l'any sí. que la Irene això no passa l'obra, però vaja que, que li plouen lluances de tot arreu eh, eh, per cert que els Premis Teatrals també van reconèixer la trajectòria de Clara Segura i Joan Carreras Deixem el punt avui, anem cap a l'Ara, que també titulen, parlant d'aquest diàleg social, la patronal queda fora de l'acord sobre les pensions. ministeris i sindicats majoritaris pacten a pujar les cotitzacions amb la COE i Cepime en contra. La fotografia per alerta terrorista greu al Regne Unit, amb una fotografia que, vaja, d'una explosió que va tenir lloc allí davant d'un hospital, en aquest cas a Liverpool. També apareix a la portada de l'Ara, doncs, una mica de caliu sobre els pressupostos. Avui, en teoria, a les 12 del migdia, hem... s'ha de saber si la CUP dona suport o no, els pressupostos pel 2022 de la Generalitat, i a l'ARA apunten que Junts per Catalunya fa responsable l'Aragonès del desenllaç de la negociació dels pressupostos amb la CUP. Això és el que apunten a la portada de l'ARA, on també hi ha un reconet per explicar que el certificat Covid guanya pes davant l'increment de contagis. És a dir, que podria ser que d'aquí poc, poc, doncs, per anar a un restaurant o al teatre, per exemple, doncs, també ens fes falta el passaport Covid. Això sí. deixen anar a l'ARA. Anem cap a la vanguardia. Executiu i sindicats pacten, coma, sense la COE... Eh? coma a pujar les cotitzacions. Està bé aquesta coma perquè, si no, pot donar lloc a equívocs, eh? Això sobre la reforma de la Seguretat Social. La fotografia. Europa restringeix el moviment dels no vacunats i expliquen, per exemple, que a Àustria eh, els no vacunats estan confinats i són prop de 2 milions de persones, que aviat és sí, dit, eh? dit, eh? També hi ha un subtítol que explica l'arribada de la sisena onada obliga a canviar l'estratègia anti-Covid. També parlem de pressupostos Tu, Junts, insta Aragonès a implicar-se en la negociació amb l'equip i atenció, amb un reconet també explica Érica Vidal, l'exjugador del Barça vinculat amb el cas Ham Rui, suposo que recordareu aquella sí. jugadora que l'any passat jugava al Barça femení, ara el PSG que va a rebre una pallissa i es veu que ara l'Edica Vidal també està implicat per aquí, per un presumpte cas de faldilles però vaja, jo ja sí, se m'escapen moltes coses. Exacte, esperem
0: eh? que totes les resolguin, perquè la tothom va condemnar aquell altre jugador i després va sortir sense càrrecs. Ai, sí, embolica que fa
2: fort. Això ja ho dèiem, que donaria per uns quants episodis de crims i encara sembla que no s'ha acabat. Tenem el periòdico. Va, la pandèmia repunta a Espanya i dispara l'alerta a mitja Europa. Aquest és el titular principal del periòdico. La sisena onada indueix les autonomies a estendre l'ús del certificat Covid. Pel que fa a la fotografia, parlen al periòdico de nou de la crisi humanitària que es viu a la frontera entre Polònia i Bielorússia. Més sancions a Bielorússia. La Unió Europea ampliarà el marc legal per castigar els que contribueixin a l'entrada il·legal d'emigrants. Això explica el periòdico a la seva portada on també hi ha un reconet per la COE que rebutja pujar la cotització per salvar les pensions. Anem cap a Madrid? Uh -huh. Doncs va, comencem pel país. Les pensions eh, trunquen dos anys de pactes entre govern i patronal. L'executiu farà la reforma amb els sindicats eh, després de despenjar-se de la COE. Això titulen el país. També la fotografia per aquesta la crisi humanitària que es viu a la frontera amb Polònia i Bielorússia. La Unió Europea amenaça les empreses que es despleguin, que desplaçin, perdó, els migrants a Bielorússia. I en un reconet també la venda de cases es dispara als seus nivells més grans des del 2008. Això expliquen també al uh, país, i en un altre raconet eh? l'Arsen va crear 12 societats opaques durant la seva relació amb el rei Emèrit uh, torna la a aparèixer Corina. el rei, la Corina l'Arsen, correcte, exacte anem ràpidament cap al mundo escrivar castiga a les empreses després de plantar-les uh, a les pensions aquí ja tenen clar qui és el dolent de la pel·lícula com sempre anem a l'ABC eh, el desgast del sanchismo impereix substituir els varons, el sanchismo vale. Pedro Sánchez correcte, la fotografia per milers de refugiats que arriben a l'últim control que els separa de Polònia, una fotografia espectacular plena de gent i després a l'altre control ple de soldats polonesos tots ells, i acabem fent un cop d'ull a la razón que titula Moncloa blinda a Felip Sisè i espera gestos de sars Suela I aquests gestos ho entre cometes, eh? No es farà una llei de la corona i es treballa en canvis en les normatives de la
0: Casa Reial. Això apunten a la portada de la Razón d'avui. Doncs repassades les portades, moment de fer una pausa, tornem d'aquí 3 minuts amb tota l'actualitat del Territori 17. Fins ara.
14: tranquil·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. informi a Oficiat Nord, TruCanal al 938860040. Saunier Duval, sempre al seu costat.
9: Em predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
1: Experts en comunicació visual. Rètols, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, displegues. Rètols Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588.
0: en punt, dos quarts de deu al Territori 17. Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: dos quarts de deu en punt d'avui, per cert, dimarts dia 16 de novembre de 2021 el que toca és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques però ja us avancem una mica el menú que ens queda encara per davant abans de les deu hi posarem música com sempre, avui atenció amb els premiats, de l'edició d'aquest 2021, del Premi Terra i Cultura, aquell certamen que convoca cada any Lluís Llach, eh, que premia uh -huh. eh, la cançó que està basada en la musicació d'algun poema. Qui l'ha guanyat? Doncs hi ha ja sorpresa aquest any, eh, I ho descobrirem d'aquí uns quants minuts. Però tenim guanyador i el descobrirem de seguida aquí, a Territori 17. A les 10, de nou informació i després entrevista i parlarem
0: de justícia avui, oi, Isaac? Correcte. Més que, més que la justícia d'obres. Parlarem amb el Degà del Col·legi d'Advocats de Vic amb Rogel, Rogel i Montoliu... Montoliu. Uh -huh. Uh, sobre, per exemple, la reivindicació que fan des d'aquest col·legi que hi hagi un palau de justícia a Vic, recordem que hi ha un edifici judicial, se n'hi està acoplant, mai millor dit, un altre adjacent per entendre'ns, uh -huh. però considerem que amb això encara fan curt i reclamen un edifici amb, amb tots els èxits uh, per poder incabir tots els serveis amb garanties i això seria un palau de justícia. Doncs, més detalls a l'entrevista
2: a quarts d'onze, després tindrem piulades, tindrem taula de redacció... I avui també toca parlar de meteorologia i medi ambient i medi ambient avui? avui correcte.
0: perquè tindrem en línia el marc Ordeig, jo, el director del Centre d'Estudis dels Ri Mediterranis de, de l'ObiIC sobre els efectes del canvi climàtic sobre els nostres rius, aprofitant que diumenge acabava la cimera de Glasgow.
2: I a la darrera hora, de què parlarem? Doncs, per exemple, d'economia, som dimarts i per tant ens visita en Joan Carles Arredondo. I
0: parlarem de l'evolució dels sectors econòmics, com va guanyant pes el sector servei sobre el sector industrial, per exemple. En parlarem, com dèiem amb Joan Carles Arredondo, a un quart de 12, a la darrera hora del territori 17 d'avui, que acabarà, com sempre amb el tren
2: d'Alba parlant de l'R3 i els dimarts amb el racó de pensar amb la Maria López De nhi do quin menú, jo no m'ho perdria
0: eh? Jo tampoc, des d'aig <ríe> fins a les 12 va.
2: Doncs va, i el que toca ara és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra de casa vostra, de les comarques del Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès
0: Comissions Obreres convoca una assemblea per preparar mobilitzacions de cara a finals d'any. Demanen la derogació de la reforma laboral del Partit Popular i que se depugi el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. La jornada va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 que van protagonitzar una cinquantena de persones.
2: Disputem les rendes i defensem els serveis públics. Aquest és el lema de la campanya que Comissions Obreres van encetar a principis de mes i que hi va fer parada a Vic. Una seixantena de delegats i delegades a la comarca omplien la sala coll i Verdolet de l'edifici del Sucre on es va fer la trobada. L'objectiu d'aquestes jornades, que van itinerant per tot el Principat, és preparar una gran mobilització abans que acabi l'any. Entre les reivindicacions del sindicat destaca la derogació de la reforma laboral del PP i apujar el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. Cristina Torra és la secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres a Catalunya.
3: Continuem amb la reivindicació de la derogació de la reforma laboral, la derogació de la reforma del PP de pensions i les pujades de salari mínim, així com també eh, la disputa d'uns serveis públics de qualitat, amb una sanitat amb més inversió per part dels governs, una educació, uns serveis socials i un servei d'atenció a les persones amb més inversió.
2: L'assemblea que es va fer ahir a Vic va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 davant de Can Pamplona, que van protagonitzar mig centenar de persones. Una fórmula per visibilitzar en clau comarcal el pes de la precarietat laboral. Ho detalla Gonzalo Plata, secretari general de Comissions Obreres, el Maresme, el Vallès Oriental
4: i Osona. Aquí tenim una precarietat brutal en aquesta comarca. El 80% dels contractes que es signen són temporals. El 45% dels joves ossonencs i les joves ossonencs no tindran feina encara que vulguin aleshores cal doncs que ens mobilitzem per fer possible totes aquestes eh, situacions que s'han de revertir, que han de fer que tinguem una millor vida. La mobilització
2: va comptar amb l'oficina mòbil d'atenció sindical, una furgoneta adaptada que vol apropar al sindicat als treballadors quan estan al seu lloc de feina. Tres
0: lladres multireincidents que havien robat en comerços de manlleu entren a la presó. Segons els Mossos d'Esquadra, els últims fets que se'ls imputen són
2: un robatori amb violència a la botiga Idees i un altre en una benzinera de manlleu els dies 4 i 5 de novembre. Els tres joves van ingressar a presó dijous passat i formen part, segons els Mossos, del grup que comet la majoria de delictes a Manlleu. D'altra banda, els Mossos també han detingut un home de 27 anys per un robatori en una benzinera del carrer Torelló de Vic. Els agents van detenir l'home a l'interior del local amb sang a les mans perquè s'hauria trellat, trencant un dels vidres de l'establiment.
0: La presència de membres d'Aliança Catalana al mercat semanal de Vic dissabte aixeca polseguera. Tot i que inicialment tenien permís, l'Ajuntament de Vic va acabar denegant l'autorització per fer parada a la formació independentista coneguda per tenir un discurs xenòfob que lidera la regidora de Ripoll Sílvia Oriols.
2: Crits de fora feixistes dels nostres barris i una pancarta d'unitat contra el feixisme i el racisme on podia llegir-se feixisme mai més van acompanyar des de primera hora del matí l'espai que sense muntar parada van ocupar els membres d'Aliança Catalana. Elisabet Franquesa, regidora de convivència i seguretat de l'Ajuntament de Vic es va presentar a la plaça i els va obligar a desplegar el roll-up del partit advertint-los que si no feien cas la Guàrdia Urbana aixecaria acta es va agafar la moció que l'any 2014 va presentar la CUP i que amb el suport de la majoria de partits del consistori va acordar que no se cedirien espais municipals pel desenvolupament d'activitats racistes, xenòfogues o feixistes per la seva banda Sílvia Urriol va lamentar que se'ls denegui expressar els seus ideals i va anunciar que prendran mesures contra l'Ajuntament
0: de Vic Gairebé 150 persones confinades als centres educatius del Ripollès, on es dispara la propagació del virus. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan.
5: Després de força setmanes amb una situació immillorable als centres educatius del Ripollès, la situació s'ha desbocat en els últims dies i actualment hi ha almenys sis classes confinades a la comarca per culpa de la Covid-19 que mantenen aïllades a casa 148 persones. La població més afectada és Ripoll, que té l'epicentre dels contagis a l'escola Badruna, amb dues classes de tercer i quart de primària aïllades. S'han detectat set positius d'alumnes i un d'un professor en els darrers 10 dies, i s'ha hagut de confinar aquest 255 nens més. A l'escola Joan Maragall hi ha hagut un parell d'estudiants que han donat positiu, i s'ha confinat a la classe de 5 cinquè de primària amb 24 alumnes i un professor. D'altra banda, a l'Institut Abat Oliva hi ha confinat un alumne per haver donat positiu. La situació també és preocupant a l'escola Pirineu de Camp de Bano, on hi hauria confinades les dues classes de sisè i una de 5è. En total són 41 persones que es divideixen en 39 nens i dos mestres, després que cinc alumnes hagin donat positiu. A l'escola Doctor Robert de Campordón també hi ha una classe confinada per pel positiu d'un estudiant i un professor que obliga a guardar quarantena a 23 nens i dos mestres. La situació epidemiològica del Ripollès també han pitjorat sobtadament ja que s'ha passat d'un índex de risc de rebrot de 188 punts als 540 de la setmana del 4 al 10 de novembre. La taxa de propagació del virus URT gairebé s'ha doplat i ja és du com 86 punts i pinta el mapa de Tronja A més, s'han més que doplat els casos detectats de la malaltia que arriben als 47. La taxa de positivitat supera el 7%, un nivell força preocupant. A l'Hospital de Candelano continuen a 22% persones ingressades. Pel que fa a la vacunació 19.372 ripollesos un 76,5% de la població tenen almenys una dosi del vaccin inoculada mentre que 19.077 porten la pauta completa. A més, 1.790 persones, un 7% dels ripollesos ja han rebut una tercera dosi de reforç Des que va començar la pandèmia ja s'han diagnosticat 3.281 casos a la comarca i s'han registrat 86 defuncions.
0: Marta Ramos, la mare de Caldes de Montbui, que va denunciar que el seu exmarit s'havia endut als seus dos fills fora del país, ha pogut recuperar el nen aquest cap de setembre. Man querà el campà desdona codinenca.
6: Marta Ramos, una dona de Caldes de Montbuí que fa un mes va fer públic que el seu exmarit s'havia endut al seu fill de 10 anys fora de Catalunya i que no sabia res d'ell aquest cap de setmana ha anunciat que el nen ha tornat a casa segons ho ha explicat ella mateixa en un vídeo a través d'Instagram amb el seu perfil professional Marta Ramos Nutrició Ramos no tenia notícies del fill des de principis de setembre, tot i que fa una setmana, gràcies al ressò, els mitjans de comunicació va rebre un correu electrònic del seu marit que l'informava li que el fill tornaria en avió. Els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia el dia 6 de setembre segons van confirmar les mateixes fonts policials quan l'home no va tornar el nen a la mare després que finalitzés el seu període marcat per la custòdia compartida que tenen segons les mateixes fonts la mare va declarar que un altre fill en comú més gran havia rebut una trucada del pare indicant-li que tant ell com el nen havien arribat al seu destí i que es trobaven bé
0: ja es pot votar per escollir els aliments representants de la Cistella, fet a Osona Aliments Excelents, el concurs que ha convocat el Consell Comarcal per posar en valor els aliments d'Osona i promoure la comarca com a destinació gastronòmica.
2: A banda de la llonganissa de Vic, que ja té lloc assegurat entre els guanyadors, fins al 29 de novembre hi ha obertes les votacions per escollir un dels dos productes que hi ha en sis categories. Embotits cuits, formatges, begudes, dolços de fleca i pastisseria, salats de fleca i pastisseria i productes vegetals. El certamen és una iniciativa del Consell Comarcal Osona Turisme i Creació i vol promocionar els productes de la comarca i potenciar Osona com a destí gastronòmic. Àlex Montanyà és el Conseller Comarcal de Turisme.
7: Aquest concurs eh, ens portarà a, a, a conèixer aquests eh, 10-12 productes excel·lents que repercutirà, esperem molt positivament, no només en, en els que ho elaboren, sinó en aquesta xarxa de, de gastronomia, de cuiners, de restaurants que tenim aquí a la comarca d'Osona.
2: Per participar al concurs només cal entrar al web i escudir un dels dos productes finalistes per cadascuna de les sis categories. Els productes més votats, juntament amb la Llonganissa de Vic, formaran part de la cistella feta usona Aliments Excelents i representaran l'agroalimentació del territori durant tres anys, quan es tornarà a convocar el concurs. Es pot votar fins al diumenge 29 de novembre i entre les persones participants se sortejarà una cistella amb els productes guanyadors.
0: Aquest cap setmana al Teatre Auditori de Cardedeu s'ha estrenat l'obra Accions de Resistència una producció de Susana Barranco que ofereix una crítica al sistema econòmic social a través d'una història futurista Núria Lassaró de Ràdio Televisió de Cardedeu
8: El Teatre Auditori de Cardedeu obre les portes a Accions de Resistència una obra que ens transporta a un futur distòpic on la protagonista, la Susana Barranco explica en forma de monòleg com ha estat la seva vida i el seu inconformisme envers la humanitat moderna així doncs, la peça esdevé una crítica al sistema mercantil en el que vivim a partir de quatre accions de resistència. Parir amb plaer, caminar, no produir i morir amb dignitat. Susana Barranco.
9: L'obra parteix a partir d'un text de la Marta Galant que es va presentar el 2016, a temporada alta, al concurs de noves dramatúrgies. Era un text que estava escrit per diferents personatges, però el vaig adaptar.
8: L'espectacle barreja diversos elements audiovisuals com projeccions documentals originals de actuals sobre els temes tractats muntatge dinàmic del material de Trezzo i també l'acompanyament de música del bateria Christian Mira. La jornada va ser una producció contemporània i diferent que deixava espai a la reflexió i on la protagonista arribava fins i tot a interactuar cara a cara amb l'espectador.
0: A finals del segle XIX, encara amb l'àmbit cultural, Jacint Verdaguer va experimentar de primera mà sessions d'exorcisme i va conèixer testimonis de persones posseïdes pel diable. Els apunts recollits d'aquelles vivències van ser la base perquè la parella artística Cabo San Roque desenvolupés un muntatge per entendre aquells fenòmens. La proposta, dimonis, exorcismes i inorcismes, ja es pot visitar fins a principis de gener, al Vic.0.
2: La crisi social que vivia Europa i Barcelona a finals del segle XIX va portar a Jacint Verdaguer a assistir a sessions d'exorcisme al pis segona del número 7 del carrer Mirallers, a la capital catalana. D'allà en pren uns apunts, mai publicats en vida del capellà i poeta, que Enric Casasses va recuperar el 2014 i en va fer una edició comentada. Aquests textos i el mateix pis de Barcelona són la referència perquè Cabo San Roque desenvolupés la proposta d'himònics, exorcismes i inorcismes, que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la possessió i les seves implicacions. La instal·lació multidisciplinar, estrenada el 2019 i situada ara al zero és el resultat de dos anys de feina i investigació. Les reflexions de fa més de 100 anys però mantenen encara la vigència en l'actualitat, ho explica Laia Torrents de
10: Cabo San Roque. La frase és com l'omón està malalt conjurar la febrada que passa sobre la Terra. Um, quan nosaltres la vam utilitzar per, per il·lustrar algunes de les instal·lacions era, era una metàfora sobre, sobre, sobre el món i el que ha acabat passant és que que ha esdevingut literal.
2: Verdaguer va assumir la pràctica religiosa dels exorcismes com una manera de contribuir a l'alliberament del món i de les persones que creia afectats, tots plegats per Satanàs. Josep Maria Riba és el rector de la Pietat. Que tots els que la visitem no ens deixin diferents l'intervenció, que es motivi
11: a cercar i a trobar, enmig dels nostres èxodes i éxtasis, la llibertat i la lluita humana la llibertat
2: La proposta artística no deixarà indiferent als espectadors que la descobreixin la instal·lació de Cabo San Roque és la tercera que aterra el Vic.0. Beth Piella és la regidora de cultura de l'Ajuntament de Vic
3: Refermen aquest espai com un espai d'exposicions de gran qualitat si pot ser supra és a dir que transcendeixin eh, el territori i aquesta exposició eh, fe que ho fa de transcendir
2: Dimonis, exorcismes i inorcismes, que forma part també del programa d'exposicions itinerants del Departament de Cultura, estarà oberta fins al 8 de gener.
0: Acordem aquí aquest repàs informatiu que començà a les 9 del matí, en connexions amb la Sant Joan, Ràdio Cardedeu i Ona Codinenca, missat muntada d'Esqueral Campàs, Núria Lázaro i Jordi Sunyen. Tot seguit és moment de conèixer la previsió meteorològica al territori 17. I això vol dir, és sinònim de saludar en Pep Costa.
1: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Un Pep Costa que ja tenim a punt i aquí ja saludem ara mateix. Va, bon dia, Pep. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia. Va avançant la setmana, sí. eh, va
12: avançant eh, passes agagantades el mes de novembre estem aquí ja al desembre gairebé eh, i veiem a l'horitzó 2022, eh? 2022, un any que, que espero moltes coses aquest any. Bé, Ui, encara, falta, pep,
2: encara falta, Més endavant de lo que
12: espero, avui el que es prem és eh, un temps molt molt sembla anar deí. És increïble, eh? Perquè serà un dia gairebé gairebé que el cató deí, gairebé que el cató de junts. Ara al matí eh, tindem més núvols, alguna petita precipitació, eh, molts semblants a les d'ahir, que vam tenir re, quatre gotes a la majoria de poblacions de les comarques. On més va nevar va ser cap a la cara nord del Pirineu. déu nhi cap a la cara nord hi d'ahir, unes precipitacions eh, força maques, una nevada bastant important... Uh, però a casa nostra no, no va ser gens portar nevada i tampoc de precipitació molt poca cosa i a la tarda ja va escampar tot i ja va fer molts més sols amb pocs núvols algun, de, algun núvol prim i que va, va fer que unes postes de sol magnífiques eh? Un, uns colors sí, cert. Uh -huh. vermellosos com si el cel estigués cremant magnífics va ser una, una tarda molt, molt fotogènica increïble, preciosa preciosa la tarda però bueno, anem pel dia d'avui eh? ens sentem el dia d'avui eh? que ens haurem unes temperatures molt semblants també jo em pensava que baixaria més el termòmetre però no ha baixat han entrat ja els núvols aquests de, del Mediterrani cap a nosaltres cap a l'interior i ha fet que les temperatures no baixessin molt es van nubilant d'aquí una estona plourà ara mateix estan quedant una gota però hi una mica més però igual que ahir cap als 12 a, una, a les núvols com molt tard deixarà la i els núvols marxaran i arribarà una falca anticiclònica una falca anticiclònica que ara està a l'Atlàntic ens afectarà uh, un altre factor important ens portarà vent, uh, vent aquest petit uh, front aquesta petita línia de precipitació i l'anticiclònica està situat ens aportarà vent de gregal. Vul farà moderat fort a les cots més altes del Pirineu i d'O Montseny, cops de 60-80 km/h durant el dia d'avui, un factor a tenir en compte també aquest del vent. Tot i que els fronts dies també anirà menys, ja eh? i Santisigo serà l'amunt señor de situació a partir d'aquesta tarda. I les temperatures màximes Uh, sí que baixarà una mica, es, es notarà aquesta entrada de, de vents més freds i farà que les temperatures màximes no passin als, entre els 12 i els 15 graus per tant una sensació uh, de fred, uh, farà fred i a part el vent aquest accentuarà la sensació de, de fred anant molt de pressa, serà un dia molt semblant el d'ahir alguna precipitació al matí, uh, poca cosa entrada vent de nord, entrada vent de gregal a la tarda, moltes més clarianes, sol i les temperatures més baixes que les ahir les màximes. Moltes gràcies i fins demà, que els pocs sis dies seran més monòtoms, a foscis estem en anticiclò, una bona estona.
2: Gràcies a Déu. Que vagi bé, doncs Pep, uh, socosteu un anticiclò Isaac, eh? Crai. Per tant, segurament Poc tindrem molesties que, eh? que en Pep el tindrem una mica més apagadors. apagadors sí, sí. sí, Acostuma anar en consonància amb la situació meteorològica, al seu to i també les seves explicacions ah, kios, ah, va, meteorològiques. de sí. al quiosk, vinga.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I el que jo és que conèixer les portades dels diaris d'avui comencem, Jordi, pel punt avui. Correcte, comencem
2: pel punt avui, que titula Acord per les pensions. El govern espanyol pacta amb els sindicats a pujar un 0,6% les cotitzacions. Això sí, ho fa eh, sense la patronal. Està diu que ben seran... cabornada, eh? Sí, la patronal, la, la patronal se'n desentén i critica que la fórmula penalitza les empreses. Això que d'aquest 0,6%, el 0,5% li posarien les empreses i al 0,1% al treballador. També expliquen el punt avui que 2020 186 catalans s'han declarat en fallida i pel que fa a la fotografia de portada eh, és per als premis butaca que es van fer ahir atenció no a Barcelona sinó a Mataró És I excepcional va... perquè normalment tot es fa a Barcelona aquest tipus sí. de certàmens i... i festetes i no ahir era Mataró
0: I ho va patar eh, l'obra de a partir
2: de la novel·la de l'Ireular canto jo i la muntanya Valla que va rebre vuit butaques aquesta adaptació teatral de la celebrada novel·la de l'autor hora de malla, que per cert també la van premiar aquest cap de setmana, en aquest cas en la gala us un eh, de l'any oh, sí. la Irene, això no passa a l'obra, però vaja que, que li plouen lluances de tot arreu eh, eh, per cert, que els Premis Teatrals també van reconèixer la trajectòria de Clara Segura i Joan Carreras eh, deixem el punt avui, anem cap a l'ara que també titulen, parlant d'aquest diàleg social, la patronal queda fora de l'acord sobre les pensions ministeri i sindicats, majoritats Pacten a pujar les cotitzacions amb la COE i CEPIME en contra. La fotografia per alerta terrorista greu al Regne Unit, amb una fotografia que vaja d'una explosió que va tenir lloc ahir davant d'un hospital, en aquest cas a Liverpool. També apareix a la portada de l'Ara doncs una mica de caliu sobre els pressupostos. Avui, en teoria, a les 12 del migdia, hem... s'ha de saber si la CUP dona suport o no els pressupostos pel 2022 de la Generalitat i a l'ARA apunten que Junts per Catalunya fa responsable Aragonès del desenllaç de la negociació dels pressupostos amb la CUP. Això és el que apunten a la portada de l'ARA, on també hi ha un reconet per explicar que el certificat COVID guanya pes davant l'increment de contagis. És a dir, que podria ser que d'aquí a poc, doncs per anar a un restaurant o al teatre, per exemple, doncs també ens fes falta el passaport COVID. Sí. Això deixen anar a l'ARA. Anem cap a la vanguardia. Executiu i sindicats pacten, coma, sense la COE... Eh? coma a pujar les cotitzacions. S'està bé aquesta coma perquè si no pot donar lloc a equívocs, eh? Això sobre la reforma de la Seguretat Social. La fotografia a Europa restringeix el moviment dels no vacunats i expliquen per exemple que a Àustria eh, els no vacunats estan confinats i són prop de dos milions de persones que aviat és dit, eh? També hi ha un subtítol que explica l'arribada de la sisena onada obliga a canviar l'estratègia anti-Covid. També parlem de pressupost Junts instar agonès a implicar-se en la negociació amb l'equip i atenció, amb un reconet també explica Érica Vidal, l'exjugador del Barça vinculat amb el cas Ham Rui, suposo que recordareu aquella sí, jugadora sí. que l'any passat jugava al Barça femení, ara el PSG que va rebre una pallissa i es veu que ara... L'Erica Vidal també està implicat per aquí, per un presumpte cas de faldilles, però vaja, jo ja sí, se m'escapen moltes coses. Esperem
0: eh? que totes resolguin, perquè la tothom va condemnar aquella altra jugadora i després va sortir sense càrrecs. Sí.
2: Ai, sí, embolica que fa fort. Això ja ho dèiem, que donaria per uns quants episodis de crims i encara sembla que no s'ha acabat. Tenem al periòdico. Va, la pandèmia repunta a Espanya i dispara l'alerta a mitja Europa. Aquest és el titular principal del periòdic La sisena onada indueix les autonomies a estendre l'ús del certificat covid pel que fa a la fotografia parlen al periòdico de nou de la crisi humanitària que es viu a la frontera entre Polònia i Bielorússia més sancions a Bielorússia la Unió Europea ampliarà el marc legal per castigar els que contribueixin a l'entrada il·legal de migrants això explica el periòdico a la seva portada on també hi ha un reconet per la COE que rebutja pujar la cotització per salvar les pensions anem cap a Madrid uh -huh. doncs va, comencem pel país, les pensions trunquen dos anys de pactes entre govern i patronal. L'executiu farà la reforma amb els sindicats eh, després de despenjar-se de la COE, això titulen El País. També la fotografia per aquesta crisi humanitària que es viu a la frontera amb Colònia i Bielorússia. La Unió Europea amenaça les empreses que es despleguin, que desplacin, perdó, els migrants a Bielorússia i en un reconet, també la venda de cases es dispara als seus nivells més grans des del 2008, això ho expliquen també uh, el país i en un altre raconet, eh, l'Arsen va crear 12 societats opaques durant la seva relació amb el rei Emèrit uh, torna la a aparèixer Corina. el rei la Corina, l'Arsen, correcte, exacte sí. anem ràpidament cap al mundo escrivar castiga a les empreses després de plantar-les uh, a les pensions aquí ja tenen clar qui és el dolent de la pel·lícula com sempre anem a l'ABC eh, el desgast del sanchismo impedeix substituir els barons, del sanchismo vale. Pedro Sánchez, Sánchez sí, el sí, sí, el sí. Pans, eh? correcte, la fotografia per milers de refugiats que arriben a l'últim control que els separa de Polònia, una fotografia espectacular plena de gent i després a l'altre cantó ple de soldats polonesos tots ells, i acabem fent un cop d'ull a la raó que titula Moncloa blinda a Felip Sisè i espera gestos de sars Suela I aquests gestos ho posen entre cometes, eh? No es farà una llei de la corona i es treballa en canvis en les normatives de la Casa Reial. Això apunten a la portada
0: de la Razón d'avui. Aviam si a la Casa Reial hi apliquen també les normatives del vestidor del Barça, no? Xavi Hernández marca...
2: Bé, no sé, no sé. Eh, uh... T'imagines, no? Bé, vés a saber, vés a saber. Eh... Uh... Però em sembla que de moment allà fan, fan i desfan el que tant és. Però no entrem pas en detalls. El que sí que no fan a la Casa Reial és concedir entrevistes, per exemple. Eh? Ara em ve el cap que en Xavi ha dit que, escolta, això d'anar en barra lliure als mitjans a concedir entrevistes sembla que no toca doncs hi ha gent que ja no és que no toqui sinó que directament no ho fan mai, que tampoc estaria malament eh? veure passar el, algun borbó o la seva dona en ah, no sé. algun programa, no ho sé no, no. m'en venen alguns al cap la però Sofía però amb la, que...
0: la, la rosa, vols dir, uh, per exemple uh, 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 no,
2: no, no anava primer. per aquí, però vaja, tant és canviem de tema, posem-hi música va. val més, sí va, abans ja hem avançat, que avui eh, descobrirem ara mateix qui és el guanyador de la 14a edició dels Premis Miquel Martí i Pol, al certamen Terra i cultura que impulsa Lluís Llach veia el seu celler de vins des de fa això, ja 14 anys, i Correcte, és bo, eh, que et sí sí, però no parlarem de vi, sinó de música eh, ja ho hem dit, eh ahir es va descobrir qui és el guanyador aquest any d'aquest certamen i, tant tant -ta de -ta -tan, sorpresa The Tyets els tiets, eh, dius, ostres, un grup de trap eh, guanyant aquest certamen com s'explica això? Doncs bé, té una explicació i és que resulta que els tiets o The thaiets, tothom li diu una mica com vol eh, ells mateixos ja deixen que la gent els anomeni com vulgui doncs doncs van treure fa poc un disc eh, que els va carregar la Bressola mm -hmm. les, les escoles, escoles catalanes de la Catalunya no. Nord, normalment un cop a l'any editen un disc de cançons adreçades als més menuts, i el seu darrer projecte era fer un disc de música urbana en català i qui és un dels referents de la música urbana doncs nacional, doncs els Taillats i què els hi van dir? Els hi van dir uh, tallets, aquí teniu aquest uh, llibre es diu Animalari, és de l'Enric Larreula, i aquest Animalari són petits poemes uh, tots fan referència a animalons i els van musicar en teoria adreçats al públic infantil, però és evident que és per tots els públics. I la cançó premiada és precisament El Ratolí, que ja l'estem escoltant de fons. Doncs va. La van musicar tant ni tan bé, que els hi va valdre aquest premi, que són 5.000 euros, eh?, que aviat és dit. Aviat I a part va. una caixa de batllat, de vins, i una petita escultura. Des d'aquí... Des d'aquí per molts anys els detallets, i fins a arribar al punt de les 10 escoltarem El Ratolí, lletra d'Enric Larreula i música dels detallets.
15: I ei, 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 la pell I ei, 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 ei. I ell me li va contestar Pots anar dient a mi Si tu te'n vas a dormir Quan es comença a fer clar. I ell me li va contestar Pots anar dient a mi Quan es comença a fer clar Un ratolí motrugera Cada ronda i una bucinera, que no hi havia manera que fiques allí llit fins a una grata pinyada era rondaire com ell va venir una vegada li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell va dir ei, 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 ei que deixaria la pell va dir ei, ei, ei que deixaria la pell ei, ei, ei que deixaria la pell Bocinera, ja no hi havia manera que es fiques allí és una grata piñada Que era rondaire com ell Va venir una vegada Li va dir ben preocupada Que ja ell deixaria la pell
0: I aquesta hora, com cada dia, és moment de posar-nos al dia de les notícies de l'actualitat del territori 17 des de les redaccions que cada dia fan possible aquest programa. La veu de Sant Joan, Ràdio Caradeu, on Codinenca, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV. El caporal de la policia local de Llinars del Vallès era el líder de l'organització criminal que produïa marihuana de manera massiva a la localitat, una organització que els Mossos d'Esquadra van desmantellar a finals d'octubre fent un total de 15 detencions. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: En un principi els Mossos d'Esquadra es pensaven que els agents implicats donaven seguretat puntual a l'organització, però en realitat el seu paper era el més important. El caporal oferia franquícies a delinqüents que volien operar a la ciutat. Així ho ha explicat l'inspector Josep Antoni López Garzón.
13: Podíem parlar d'una franquícia. No? El senyor tenia una marca registrada i, i facilitava eh, franquícies a les persones que a ell li donaven doncs, més rendiment. I si en un moment donat deixaven de donar rendiment, doncs canviava dels franquiciats.
8: El cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord també ha comentat com cobraven els serveis prestats.
13: Consultes d'arxius policials, eh, consultes de càmeres de control d'accés a la població, feia ús de tot el material que tenia, del seu uniforme, del seu cotxe, per eh, garantir o donar més
14: recursos a les organitzacions.
8: El caporal i dues persones més estan en presó provisional, mentre el quart està en llibertat ja que només va tenir una participació puntual, els Mossos també diuen que el cap de la policia local i l'alcalde no sabien res de l'organització criminal. La investigació continua oberta per determinar si hi ha més persones implicades. També es continua investigant el crim que va donar el tret de sortir de l'operatiu per acabar amb l'organització criminal. Està sota el secret d'actuacions.
0: El Consell Comarcal del Moianès alerta que hi ha hagut un error en els pressupostos de la Generalitat pel 2022, que era el campàs des d'ona Codinenca.
6: Després de confirmar-ho amb els membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal ha alertat que hi haurà inversions en infraestructures en els pressupostos del 2022 al Moianès. Ramon Vilar el president del Consell Comarcal del Moianès explicava que les partides han quedat incloses en les comarques a les quals formaven part dels respectius municipis abans de la creació de l'ARCA.
11: Eh, no, no és correcte, no és així. Les inversions hi són, el que passa que no estan a l'hora de territorialitzar-les als departaments que s'ocupen les seves inversions, doncs pel que sigui no van posar al Moianès però clar, la part que toca a Moianès doncs, està atribuït a altres comarques les que antigament eren doncs, el Bages, el Vallès Oriental i. Utona,
6: no? El mateix Vilar ha detallat algunes de les inversions que es faran el pròxim 2022 inversions a les escoles de Castell d'Arsol, Castellcí i Santa Maria d'Oló construcció de les depuradores de Collsospina i Oló i les obres de millora de la C59 i la carretera Coneix Artés i Caldés
11: a veure, per exemple, ja hem fet una mica de, inclús des de la, des de la delegació del govern, ens hem estat fent una mica d'escandell eh, de, de coses que sabem segur que són pel 2022 no? perquè no hi ha la inversió de 659 C59 entre Sampaiú-Consens i Mollà eh? no, això està valorat amb 5,7 milions d'euros i hi ha, per exemple depuradores la depuradora de, de Conchospina, de Calder i Dolor que també es farà, almenys la Dolor Segur que es farà
6: Baixebè. Des del Consell Comarcal esperen que als dies pròxims hi hagi una rectificació de les dades per part de la Generalitat i alerten que no s'entendria que el Moianès fos l'única comarca sense cap inversió.
0: Gràcies, Caral. En aquest projecte de pressupostos, com bé explicàvem, doncs això, i apareixia que al Moianès i tocaven 0 euros d'inversió, tal com bé hem explicat, era un error en aquest projecte de pressupostos que està pendent d'aprovació encara. Més qüestions. Si inaugura el tram de la via ciclista del TR, el pont de, de Parella a Sant Joan de les Abadesses fins a Sant Pau de Segúries amb un cost d'1,9 milions d'euros Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan
5: Divendres es va obrir al públic el nou tram de 2,6 quilòmetres de la via ciclista del Terra entre el pont de Parella, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries En total el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha invertit 1,9 milions d'euros en aquest tram que connecta les dues poblacions i enllaça amb la ruta del Ferro i del Carbó fins a Ripoll, un total de 16,9 km. El nou recorregut transcorre en paral·lel al marc esquerra del riu Ter des del rec de Can Barrera fins a trobar-se amb la C 38 fins a arribar a Sant Pau. El tram final s'ha tardat una mica més a executar perquè no aprofitava tant els camins existents i s'havia d'anar paral·lel a la carretera afectant al mínim les explotacions ramaderes de fet tot i l'agraïment dels polítics dels propietaris per la seva predisposició Unió de pagesos va dir que es van presentar traçats alternatius al departament i segons la representant del Ripollès d'Unió de pagesos, Raquel Serrat van optar per desstrosar una de les poques plans agrícoles fèrtils del Ripollès Una pancarta a poc més d'un quilòmetre de l'entrada a Sant Pau on s'hi llegia sense pagesia i territori sense bicicleta sí, feia visible el desacord. Sigui com sigui, la via d'entre 3 i 3 metres i mig d'amplada també consta de quatre accessos a finques personals i de quatre passeres d'entre 24 i 75 metres de longitud d'una estructura ferroviària per salvar el riu Ter i el Rex de Camp Barrera i quatre cases. La via ciclista del Ter de tenir una longitud total de 26 quilòmetres i el secretari general del departament competent, Ricard Font, va recordar el que s'ha fet i el que queda.
16: Hi ha 5 o 6 anys o més vam decidir arribar fins a set cases, que era l'objectiu, és a dir, relligar tot la vall de Can Rodón amb, amb Ripoll amb la via ciclista hem anat avançant i el que sí que es constata és que això ha sigut ara arribem ja fins a Sant Pau de Seguries amb tota l'obra que hem fet tenim un tram intermig entre Can Rodón i Llanars també ho finalitzat i ens quedarà l'objectiu que és que el 2024 arribar ja fins a Vilallonga i jo, eh, jo crec que abans de que finalitzi el 2025 hem de poder haver arribat a 7 cases el tram entre Vilallonga i 7 cases és un nivell complex perquè tenim el riu
5: l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer va assegurar que era una inversió que, a banda de portar turisme, també era una infraestructura ideal per la gent del territori.
2: Aquest tipus de vies, si val la pena dir-ho, no només es utilitza la gent de fora, sinó que les està utilitzant, i això ho veiem els doncs, pobles que tenim aquest tipus de vies, la gent dels nostres pobles, per passejar, per fer passeig, per relaxar-se, per fer salut, i per tant tenen moltes més utilitats, i utilitats que en gaudim la gent que, vi, que vivim al territori dia
5: a dia. Font també va afirmar que les infraestructures s'integraran amb el temps, ja que els talussos que es veuen quedaran coberts de veget el secretari va dir que s'ha exportat el model dels Països Baixos per tenir una via de primer nivell. A l'acte van assistir altres personalitats com l'alcaldessa de Sant Pau, Dolors Cambres o el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer.
0: La coordinadora del Voluntariat d'Osona ha rebut el Premi Osnenc de l'any 2020 que torna al grup el 9 El resultat de les votacions es va donar a conèixer divendres en una gala a la sala a la canal de Tona. A la cerimònia també es va conèixer la tasca dels professionals sanitaris. Es va reconèixer dir, la tasca dels professionals sanitaris durant la pandèmia de Covid-19. A l'escriptora tot i director teatral Abel Reyes.
2: Ana Pujal, Irene Castro i Joan Torró en representació de la coordinadora del voluntariat d'Osona recollien divendres al Premi Usonenc de l'any 2020 a la Sala La Canada de Tona. Va ser la candidatura amb més suport d'entre els 10 finalistes del certamen que organitza el grup Albau Nou. La coordinadora, nascut al novembre de 2019, aglutina una cinquentena d'entitats des del Consorci Hospitalari de Vic fins a Osona contra el càncer o Juguines sense fronteres que atenen a més de 100.000 persones. Joan Torró és el president de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
11: Sempre hi ha gent bona, sempre hi ha gent fent accions de, de solidaritat i tots hem de lluitar junts eh, per aconseguir aquesta justícia social que hem d'aconseguir per tenir aquest món millor que, que tots necessitem. El voluntariat, la, solida, la solidaritat, en realitat l'amor són les nostres eines per fer un món millor i ho podem fer entre tots.
2: Al Guardó també hi optaven com a finalistes l'investigador de l'IRSI Caixa, Julià Blanco, i l'economista Núria Macià, directora de Creacció. Blanco va voler compartir el reconeixement amb un altre investigador usunenc amb qui els últims mesos ha treballat en la recerca sobre la Covid-19, Joaquim Segalés, que formava part dels 10 candidats inicials a usunenc de l'any. Escoltem per aquest ordre a Núria Macià i a Julià Blanco.
17: Jo crec que aquest reconeixement
10: ens encoratja a seguir treballant perquè tenim encara molta feina
2: molta recerca,
18: molta vacunar, molta mascareta en interiors encara que hi tenim un peu al coll al virus, però això encara no s'ha acabat.
2: Precisament un motiu vídeo sobre els moments més durs de la pandèmia de Covid-19 va precedir l'homenatge que es va fer al col·lectiu sanitari. El van recollir Fina Carbonell, directora d'Infermeria del Consorci Hospitalari de Vic, Marta Ferrer, directora d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu, i Laura Almendros, directora de direcció, adjunta, volem dir, de direcció del Servei d'Atenció Primària d'Osona. Escoltem precisament a Laura
4: Almendros. Tot això es podria resumir en una sola paraula. cuidar perquè cuidar és l'essència de la primària, és l'essència de l'infermeria.
2: Durant la gala, presentada pel periodista del nou nou Guillem Freixa i amb les actuacions musicals de Santi Carcassona amb el seu nou projecte Verge Santa, es van lliurar dos guardons més. L'escriptora Irene Solà va ser distingida per la Cambra d'Osona amb el Premi a la Innovació i el Talent i Abel Reyes, actor i director de teatre, va, va rebre el Premi Promesa que atorga el Consell
0: Comarcal d'Osona. Clara Ballart i Lledós es va proclamar diumenge guanyadora del 37è Premi Miquel Martí i Pol de Poesia. El guardó permetrà a la jove poeta publicar un poemari en què reflexiona sobre la seva joventut i les primeres vegades.
2: La barcelonina Clara Ballart i Lledós va recollir el 37è Premi Miquel Martí i Pol de Poesia aquest diumenge en un acte al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Obtenir aquest premi permetrà a Ballart debutar literàriament amb la publicació de L'Aigua entre les coses, un poemari que reflexiona sobre la seva joventut i les primeres vegades Clara Ballart.
19: Crec que són les meves primeres vegades amb moltes coses i per tant eh, sóc molt principiant a la vida. És, una, és, una, és un personatge o és una posició que trobo molt còmoda i que espero que durant molt de temps segueixi podent ser principiant en tot. I, i potser els, els punts eh, més, més màgics de la vida és aquest moment de fer-se gran i trobar-te de cap a la mort o a altres nusos molt, molt complicats de la vida i crec que potser, el, el, de fet, hi ha un origen no? nus i desenllaç. Eh, considero que he pogut fer una conclusió de diversos anys de la vida, que ha estat el moment de marxar fora, eh, tornar aquí...
2: El de Ballart era un dels 63 originals que optaven el premi d'una edició marcada per l'alta qualitat literària. A l'acte de Lliurament Montse Canal, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, parlava d'un guardó més que consolidat. L'escoltem.
20: Nosaltres posem molt esforç i molt ímpetu en que sigui un premi molt ben dotat, enguany és de 3.000 euros, més l'edició en una col·lecció de poesia, per tant té distribució molt ben editada com és Pagès Editors i està tenint una difusió i una divulgació molt bones nosaltres hi posem tota la nostra feina al darrere amb entrevistes i mitjans i llavors el premi de moment està donant molt bon resultat i a més aquests dos anys que són poetes joves i dones
2: en l'acte que formava part del programa de les jornades Miquel Martí Pol també es va lliurar el premi Instapoemes que va recaure en Josep Gomis i el premi Il·lustració de Poesia que va ser per Núria Tomàs. També es van lliurar els premis Sebastià Álvarez que convoca la Universitat de Vic que van ser per Jordi Borràs i Jordi
0: Boada. L'atleta Jordi Alzina fa la, seva segona, la segona millor marca d'Osona en marató de tots els temps i supera el registre de Pere Casacoberta.
2: L'atleta de l'esportiu Torelló, Jordi Alzina, està vivint un 2020, un 2021 volem dir excepcional el mes de maig ja va batre la seva millor marca personal en marató i va fulminar el registre de la Vall del GES amb dues hores, 26 minuts i 51 segons ho ha fer en aquest cas a Milà, a la Milano Elite i fa uns dies a la marató de Barcelona va tornar a polvoritzar aquesta marca i va creuar la meta amb un temps de dues hores 24 minuts i 14 segons signant així la segona millor marca de tots els temps de la comarca d'Osona i rebaixant en tres segons la que tenia l'històric Pere Casacob Oberta. La millor marca, per cert, és d'Enric Rota, amb dues hores, 22 minuts i 27 segons. El Zina va acabar en 27 ena posició general a la Marató de Barcelona i va ser el segon millor català a només un segon del primer. També va ser segon en la categoria de majors de 40
0: anys. I acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 del matí en companyia d’Isac Muntades, Núria Lázaro, Caral Campàs i Jordi Sunyer. Anem pel temps!
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I si anem de, pel temps, vol dir que anem per en Pep Acosta, aquí ja salurem de seguida, però li direm que anem, anem al gra eh, Pep? Anem pel temps d'avui, bon dia, Pep. Hola, bon dia.
12: Anem pel dia d'avui, eh? Ens sentem el dia d'avui, eh? que ens haurem unes temperatures molt semblants, també, i jo em pensava que baixaria més el termòmetre, però no ha baixat, han entrat ja els núvols aquests novament de, del Mediterrani cap a nosaltres, cap a l'interior, i ja feia que les temperatures no baixessin molt. Es van anul·lant, d'aquí una estona plourà, ara mateix estan caient una gota, plourà una mica més, però igual que ahir, cap als les 12, a les 12, una, a les dues, com molt tard, deixarà la precipitar i els núvols marxaran i arribarà una falca anticiclònica una foca antíscola encara d'estar a Atlàntic ens afectarà uh, un altre factor important ens portarà vent uh, vent, aquest petit uh, flor, aquesta petita línia de precipitació i l'antíscola on està situat ens aportarà vent de d'agregal bufarà moderat fort a les còpies més altes del Pirineu i del Montseny, cops 60-60 80 km per hora durant el dia d'avui un factor d'encontre també aquest del vent tot i que els pocs dies també anirà menys eh? i l'anticicló serà l'amo i de la situació a partir d'aquesta tarda i les temperatures màximes eh, sí que baixaran una mica es, es notarà aquesta entrada de, de béns més freds i farà que les temperatures màximes no passin entre els 12 i els 15 graus per tant una sensació eh, de fred eh, farà fred i a part el vent aquest accentuarà la sensació de, de fred. Moltes gràcies i fins demà, que els pocs dies seran més monòtoms. Uh -huh. Els pocs sis estem en Ticicló per una bona estona.
2: Gràcies, adeu. Vinga, moltes gràcies a tu, Pep. Uh, salut, que vagi bé i ens quedem amb aquest missatge, amb aquesta previsió que ja ens augures des d'ara mateix i és que venen dies d'anticicló. Això sí, avui encara pot caure alguna gota i ara mateix crec que precisament aquí els estudis uh, del Nou TV, a l'exterior, no pas a dins de la plaça de la catedral, alguna goteta s'escapa. Fet aquest punt meteorològic, fem ara una breu pausa i anem cap a l'entrevista. Avui conversarem amb el degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogel i Montoliu. Passa un minut d'un 11 del matí i de seguida ivem.
17: Casa
1: Tarradelles us ha ofert aquest espai.
2: Un minut i mig, com bé dèiem, d'un quart d'onze del matí, Isaac, i ja tenim aquí a l'estudi, el Rogeli Montoliu, eh?
0: Correcte. Moment de parlar amb el degà del Col·legi d'Avocats de Vic. El col·legi va celebrar divendres la festa del seu patró, Sant Raimon de Penyafort, en un acte presidit per la consellera de Justícia, Lourdes Iuró. L'acte es va homenatjar al ll lletrat Jaume Puigdecanet, que arriba als 50 anys d'exercici, i el degà del col·legi, com dèiem, Rogeli Montoliu reivindicava la necessitat de construir un palau de justícia a la ciutat. Bon dia i benvingut, Rogeli Montoliu. Hola, bon dia i gràcies per convidar-nos Actualment s'estan fent aquestes obres al, als jutjats de Vic S'està de la Casa Serra i Moret per, amb l'objectiu final de connectar-la amb l'actual edifici de, dels jutjats del carrer Morgades um, L'idea és que hi puguin habilitar els sis jutjats que ja actualment ara mateix que a la ciutat amb altres serveis complementaris, com pot ser la Fiscalia, des del seu punt de vista eh, això és insuficient, diguéssim, aquests jutjats ja naixeran
21: petits pel necessita la, la comarca d'Osona. Sí, 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 totalment, totalment. I aquí hem de partir d'una qüestió prèvia, que és que la justícia és un servei públic, i això ens hem de creure tots, no? I és un servei públic tan important com pugui ser el d'ensenyament o com pugui ser el, el de sanitat, no? O sigui, ens, ens imaginem una societat sense una justícia la justícia que funcioni és inimaginable no? mm. imaginem-se doncs, tots els perjudicats no? per la vulneració de drets a qui haurien de recórrer no si no, un jutge, no? una autoritat que d'alguna manera fes possible que la societat fos això, no? una societat justa per tant això ens hem de creure a partir d'aquí què ens trobem? Doncs que pel motiu que sigui les administracions tradicionalment en aquest país doncs, no han cregut en la justícia no hi han invertit i d'alguna manera jo crec que potser és pel fet que és un tema aquest que no dona vots, els polítics nostres per desgràcia van sempre a darrere dels vots i com que aquesta qüestió no dona vots, doncs és una qüestió que ha quedat tradicionalment descuidada, no?, a nivell de país en general però el problema el tenim molt particularment aquí a Vic, no?, on des de fa potser 30 anys pràcticament no s'hi ha invertit ni un cèntim, no?, en instal·lacions judicials, i això que ha comportat? Doncs ha comportat que les instal·lacions judicials que avui tenim siguin absolutament bueno, insuficients, obsoletes, per poder donar resposta a les necessitats que usona avui té, que són necessitats molt diferents de fa 30 anys, eh? perquè Osona ha crescut amb tot, en població i amb necessitats, d'ellem-ne, de, 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 de donar aquest servei de justícia. Llavors, la qüestió que, que tenim sobre la taula és que ara s'ha fet una petita inversió, una obra de remodelació de la Casa Serra Moret, com apuntaves, que perquè la gent ens, ens situïs allà on hi havia la Guàrdia Urbana no? baixant a la, Rambla, sí. a la Rambla de l'Hospital de la Madreta que és un edifici que està amb la idea de connectar-se amb l'edifici dels jutjats eh? que és el que està perquè ens entengui la gent al Carme Morgades, correcte però tot això des del col·legi i no som només des del col·legi tothom veu que tot això és una mica un pedaç que no ens portaran enlloc és dir, aquesta no era la solució la solució era la construcció d'un palau de justícia perquè, eh, quina és la situació actualment dels jutjats de Vic? Eh, entenc que estan saturats, es va amb molt retard, diguéssim, a l'hora de, de donar resposta als casos. La situació, i no estic ara aquí fent no, eh, exageracions, és, és dramàtica, o sigui, això no ens ho podem permetre, les administracions no s'ho poden permetre ni un minut més, per això que dèiem de la importància de la justícia. Procediments que podrien durar tres mesos, duran més de dos anys. Per què això? Perquè no hi ha una instal·lació judicial adequada, no hi ha mitjans, ni humans, ni tècnics... I, per tant, això comporta lentitud i al final de lentitud què passa? Que es converteix en un col·lapse ja endèmic i cada dia que passa és pitjor. La crisi de la Covid-19 ho va agregojar, això? Evidentment no va ajudar. No va ajudar perquè va haver de no fer una mica replantejar tot plegat, amb no? suspensions de vistes i de més. Però el problema no ara, ara no, és, no és aquest. Ara el problema que tenim és que d'alguna manera, amb aquesta remodelació no aconseguiran, no aconseguiran les administracions Això donar la resposta que Vic necessita. I quan dic Vic, dic al Partit Judicial de Vic i que la gent ens entengui, és la comarca d'Osona. No? O sigui, perquè ens entenguem. A Vic actualment tenim 6 jutjats, des del passat dia 30 de setembre tenim un sisè er sí. jutjat, que això és una cosa que sí que s'ha de felicitar a l'administració, ho hem des del col·legi reivindicat llargament, la nostra junta l'anterior, i finalment això ho tenim però quin és el problema? Que Vic no en té prou amb jutjats Vic necessita ja avui probablement 8 jutjats, demà 9 demà passat 10, on els posarem? ja no ens hi quep, en aquest edifici on s'està remodelant tota aquesta qüestió no, no, no ens hi quep, quan hi més jutjats els jutjats penals amb un no en tenim prou, necessitem com a mínim dos I perquè fixeu-vos no, una cosa i no n'hi no ha cap mateix, perquè... en aquest moment no en tenim cap, en tenim un d'aprovat i que no saben on posar i es diu que el ficarem a la ronda de Camprodon, en un local que és de l'Ajuntament on per cert, dos no hi caben eh? però que un n'hi ha tampoc, s'han donat compte únicament ni cap mig, és a dir, la sala de vistes i para de comptar a més a més això comporta una dispersió dels equipaments judicials, que tampoc és eficient no funciona tot això el jutjat de l'ús social Calem de reclamar. O és que a la comarca d'Osona no hi ha treballadors, no hi ha conflictivitat laboral, no hi ha persones que necessiten pensions de la Seguretat Social. Tot això es reclama a través d'un jutjat de social. A Manresa tenen tot això que estic dient. I Manresa i Vic, pràcticament, estem parlant del mateix nombre tant de població com de necessitats de la justícia. Per tant, tot això, diguem-ne que és un pedaç rere l'altre. I al final amb què ens trobarem? I acabo. Que hi ha un corrent, que és el de la provincialització que en diem de la justícia... Al qual tots aquells partits judicials, com el de Vic, que no tinguin un bon equipament judicial, al final sabeu què faran. Diran, doncs saps què, a Vic, abolim els jutjats, desmantallem-los, i la gent de Vic, la gent, vull dir la ciutadania, el justiciable, nosaltres no estem aquí només pels advocats, estem pels advocats però per la gent també, no? Doncs haurem d'anar tots a fer judicis, o a Granollers, o a Manres, o a Barcelona, i ens ho deixarem perdre. I aquí faig un crit a l'alcaldessa de l'Ajuntament, de l'Ajuntament de Vic, que és qui té que liderar tot aquest tema també, que es posi a treballar, que constitueixi un comitè de crisi amb justícia i si cal amb l'Estat també per mirar a donar una resposta a nivell de les administracions, per d'alguna vegada, d'una vegada per totes, i ja poder construir aquest palau de justícia, que és laú solució i s'ha de parlar clar, és l'única solució que tenim per poder doncs, eh, donar un servei de justícia com el que la gent es mereix a Europa al segle XXI. Vostè abans parlava d'aquesta sala que s'està
0: habilitant a la Ronda de Camprodon per fer els judicis penals, ara mateix, perquè, com dèiem, Vic ara mateix no hi ha assignat cap... Ja, sí que assignat aquest penal, però no, no està materialitzat. Els judicis, els judicis penals es continuen fent a, a Manresa, diguéssim, i s'està habilitant aquesta sala de vistes a la Ronda de Camprodon. Uh, tenen, vostès tenen alguna idea o alguna proposta d'on podria estar on, on es podria ubicar aquest Palau de Justícia perquè sí que en un pla urbanístic que llavors va tombar la justícia uh, estava projectat o estava pensat ubicar-lo a Grell però no sé si ara mateix evidentment ara no és el lloc idoni perquè ja està desafectada aquesta zona de la ciutat urbanísticament parlant però vostès tenen alguna idea on podria anar aquest Palau
21: de Justícia? Nosaltres des del, des del col·legi que de fet el col·legi no ens correspon nosaltres, buscar una solució amb aquesta necessitat no, que té la gent és evident, eh, i que té, dir, que té el territori però bueno, no nosaltres oferim tota la col·laboració que podem, més a més, bueno, coneixem lògicament, som els primers, no, els advocats els que trepitgem al jutjat i per tant nosaltres ens posem a disposició les administracions, tant és així que el col·legi, que no és la seva competència eh, però ja ha constituït una comissió que en la comissió del Palau de Justícia de Vic per treballar, per explorar precisament a on es podria ubicar aquest, 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 aquest nou equip per la, per la comarca no? tant és així que tenim inclús contractats els serveis d'un eh, arquitecte urbanista eh, que a més a més ha treballat en el territori i que coneix perfectíssimament el pla d'ordenació urbanística municipal el nou POM de Vic, que aprovat ara el 2019 i hi han, possibilitats, hi han possibilitats el que passa que el que s'ha de fer i no vull pas ara enfadar, enfadar ningú però potser fer menys tuits no? I, i, i treballar per la gent no? i per tant posar-nos a cols a colze tots plegats, el col·legi d'advocats doncs, pot d'alguna manera provocar no? aquesta, aquesta col·laboració eh, entre les diferents administracions però que sobretot l'Ajuntament que torno a repetir, aquí té un paper important l'Ajuntament pot desencallar és la clau de volta al final, pot facilitar el Departament de Justícia i si cal a l'Estat, a l'Estat facilitant un sol, un equipament eh, de la ciutat, perquè aquest jutjat, aquest palau de justícia de Vic, evidentment és per tota la comarca però s'ha d'emplaçar de aquí a Vic, eh? Doncs que hi ha solars a disposició i l'Ajuntament els hauria de cedir gratuïtament. Ja cedeix gratuïtament al local de la Ronda Camprodon, però amb això ja ho hem dit no anem lloc ja cedeix la casa Serra Moret, que també és de l'Ajuntament, però amb tot això no anem lloc el que han de fer és cedir un solar que tampoc ha de ser tan gran, i ja n'hi ha a la ciutat, i que justícia faci el resto. Justícia què dirà? No, és que no tenim diners... La justícia la consellera ja ho va dir aquest divendres, ho va dir el dia 22 quan també va venir el col·legi en visita, és conscient de la necessitat de la construcció d'aquest palau ara ja ens hem adonat d'una vegada per totes que si no diem les coses pel seu nom estem enganyant-nos a nosaltres mateixos, tots ja sabem que l'hem de fer, ara és veure com ho fem hi ha diferents models, hi han diferents vies per poder-lo tirar endavant, però de ferlo lo l'hem de fer Rogel i Montoliu, continuarem parlant en altres ocasions, perquè,
0: per exemple, avui no hem pogut parlar de, del funcionament de, del col·legi d'advocats o de, o de les, la salut de l'advocacia la, de, de la comarca d'Osona, que segur que, en aquest cas, és, és, és bona. Moltíssimes gràcies per ser avui al Territori 17 a parlar d'aquesta reivindicació d'aquest Palau de, de Justícia i, i fins a la propera, com dèiem. Moltes gràcies. I ara mateix falta tres minuts i mig, perquè siguin dos quarts d'onze, continuem al Territori 17. Fem tot seguit una pausa de tres minutets i tornem de seguida amb la resta de contingut Previstos per, per aquest dimarts 16 de novembre Passarem uh -huh. per, En Guillem Sánchez ens portarà les privades Passarem per la taula de redacció I abans d'arribar al punt de les 11 Saludarem també Marc Ordeig Del Centre d'Estudis de, dels Rius Mediterranis Per parlar sobre els efectes del canvi climàtic Sobre els nostres rius Continua, per tant, com dèiem, al Territori 17 Exacte, ara fem una breu pausa Tornem a dos quarts
2: en punt Aquí, a Territori 17
1: El 9 FM, la ràdio de casa, el 92.8.
4: El diumenge 21 de novembre vine la tercera edició de la Fira del Fradeluc i la Botifarra a Santa Eulàlia de Riuprimer. Participa la sortida boletaire amb l'expert Marc Casabós. Activitats familiars, artesans, jocs infantils tradicionals, Fira de productes de proximitat i molt més. I a les 12 del migdia, tas de productes elaborats amb bolets. El 21 de novembre, Fira del Fradeluc i la Botifarra a Santa Eulàlia de Riuprimer. Més informació a santaeulaliariuprimer.cat Retos 2A
1: Experts en comunicació visual. Retos, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, bispletes. Retos Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588. Pot
1: ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. Pot portar-vos al sopar i després haver de fer cua per portar menjar a casa. La nova pobresa pot ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. 19 i 20 de novembre. Necessitem voluntariat. Registra't a granrecapta.com. Gran recaptada d'aliments.
9: Saps què és el confort intelligent?
0: Dos quarts d'onze en punt al Territori d'Isset. I és moment ara d'anar per conèixer què diu Twitter, què si cou a Twitter amb Guillem Sánchez, com cada dia.
2: Que ja el tenim aquí, a l'estudi Guillem, bon dia. Eh, ja arriba, bon dia, Isac. Ah, bon dia i bon de tot, eh? Ah, què ens portes
22: avui, aviam? Doncs avui ofertes de, de feina, per si algú està puntejant canviar de feina, té l'opció d'anar a treballar per la, per la NASA, últimament.
2: que queda una mica lluny, eh? Però quins requisits demanen?
22: Aviam. A veure, diu, es busquen voluntaris per passar dos mesos al llit i per això s'ofereixen 11.000 euros a les persones que s'hi vulguin apuntar en aquesta, en aquesta idea. Dos mesos al llit? Al llit, estirat. Completament estirat. Tot el que facis, mm. que ho facis al llit. Diu, es busquen persones d'entre 24 i 55 anys que no fumin, que facin entre 1, 53 i 1.90 d'alçada i que estiguin això disposades a passar dos mesos per tal de poder fer un experiment sobre gravetat artificial.
2: Home, en principi els requisits els compliríem, eh? <laughs> Ara, les ganes d'estar dos mesos estar ressats al llit, i no acabo de veure clar.
22: Això és el que ha despertat aquesta mica de conversa també a Twitter, per exemple l'usuari Repitenc sense filtre, diu dos mesos en pijama i sense veure a ningú Call me, please, NASA. En canvi la Marta té una altra opinió, diu quin horror passar-hi dos dies per voluntat pròpia encara és fantàstic, però dos mesos obligat és terrible obligat tampoc, eh, vull dir, si, si ho fas ah, no, és no, que vol, uh, és no, no, el que vol, no ho hi... fa i
2: punt va, nosaltres ja ho he descartat va, no m'hi presentaré, vinga
22: i més, segurament les ofertes, tot i que no s'hauran fet esperar també donava punts al fet de saber alemany perquè es ve que l'experiment es farà a Colònia, a Alemanya ah, per tant, això ja ens descarta, em sembla, almenys a mi, sí que, sí que em descarta Home, definitivament. Home,
2: Moreno fa cara de saber una mica d'alemany,
22: eh? Gent si mica.
2: Oh. <laughs> bé, bé, doncs jo va. em quedaria amb el banque i, i ja està. Anem-hi, hi anem, anem.
22: Doncs va, comencem a secció coses que he escoltat a un bar de vi, que parlàvem de si la situació del català està en perill o no, de si la gent el parla bé, si no el parla bé, i en Peyu ens converteix per tot era una reflexió, Diu, sóc a un bar de Vic dues noies universitàries estudien i discuteixen per què han de fer un examen d'anglès. No sé si aprovaran l'examen, però la discussió la tenen en un català que no els hauria ni d'haver permès accedir a la universitat. Mare de Déu. Mare de Déu, com està? Vigilem Vigil,
0: Peyo amb aquests tuits, que l'altre envia Durant, per fer una cosa, encara més sí, vaig... <ríe> tova, ha rebut una llau de crítiques de supremacista i, bueno, en fi, és igual. Sí, en Peyo crec que està a 40 espans,
2: sí, eh? és una cuirassa sí. bastant sí. important i des d'aquí una abraçada. I, de fet, si algú
22: vol, vol mm. escoltar una mica o llegir en aquest cas que, que va respondre la gent i que va respondre ell, també consultar el seu perfil de, de Twitter i, i allà podrà gaudir-ne per complet. I de les converses al bar, de les converses també al transport públic, que són també un pou de saviesa popular, diguem-ho així. L'Arnau ens comenta fascinat amb el discurs d'una senyora al bus que acaba de concloure amb El progreso es un asco. Segle XXI, i mira, reflexionant encara d'aquest nivell. I vosaltres, Jordi, Isaac, no sé si sou més de dutxar-vos al matí o al vespre. Uh, matí.
2: Jo, al vespre.
22: Doncs en Jordi té una teoria al respecte d'això. Diu, ara que, ara que som propers al col·lapse de la civilització, crec que ja es pot dir que la gent que ens dutxem al vespre hem assolit un estadi superior dins de l'evolució humana. Ara, clar. Diu, els qui es dutxen pel matí no, s'havia de dir i s'ha dit.
2: Home, jo cal dir que el meu uh, únic motiu és dormir 5 minuts més al matí jo per anar dormir al vespre no tinc cap problema i tot anar ben tard, però llevar-me al matí
0: em costa més, per tant, prefereixo dutxar-me al vespre, és a dir que no cal buscar tres peus al gat A mi també em eh? costa llevar-me al matí, però un cop dutxat també estàs un del més despert, cal dir-ho
22: Doncs vai, quan arriba el fred també poden passar coses com aquestes, la Nerea ens explica, Odia eterna al moment de saber si això està humit o està fred quan has de recollir la roba estesa durant la temporada de tardor i d'hivern
0: Està no, fred, que... Ai, està segur
2: <laughs> i fred també i humit també, és a dir que tot I, en
22: Joan de fet apunta una, una
2: solució per, per
22: poder resoldre aquest dubte diu jo ho uh, oloro, no em diguis com ho sé però no fallo a vegades el niardental que portem a dintre encara funciona ara també s'ha de dir que tu qui posa la rentadora i qui està en la roba i sap el temps que dur també ajuda una mica
2: correcte molt bé, doncs estaré, estaré. I no sé
22: si us han dit mai que gent que ve per aquí a Vic o zona o a La Plana diu, eh, diuen allò de Vic fa pudor, zona fa pudor, fa, oh, fa pudor tant, que heu sentit, plàxic. no? Notícia del Nacional d'aquesta aquest, setmana, diu Reus, i Vilanova i la Geltrú, els dos municipis que fan més pudor.
2: Ah, sí? I Vic ja ho van comptar tambéu sí.
22: uh, tot
2: això cal destacar això Diu, municipis de Catalunya no sí, de la Catalunya el rànqu
22: no conté no. dades de la plana de, de Vic per tant. Mm... Mm una mica, deixa que des, has viajat, has
2: viajat i de ah, fet això plan. és el resultat
22: d'una aplicació col·laborativa que es diu NAS App, que no sabia que existia jo no diu que es veu que permet generar mapes de males olors i ah, amb la boira boi no ha arribat aquí aquesta aplicació <ríe> no i recordeu que hi parlàvem del famós abismo de Tavernoles en relació sí, a aquelles fotografies de l'avantguardia. Vanguardia doncs avui tenim un segon capítol també l'avantguardia, les fotos de los lectores de l'avantguardia, Vanguardia, fantasia de niebles en San Bartomeu del grau las luces del amanecer y las diferentes tonalidades de su cielo se fusionan con la broma baixa de
2: Osona la broma baixa Ets doncs... un poeta, eh? Sí. <ríe> però clar, estàs reproduint i hi ha ja, poesia escrita eh? Per tant, series un rapsoda Doncs amb la broma baixa acabem la secció d'avui
0: de... Gràcies poeta no, gràcies. Bé.
2: Exacte, moltes mercès I abans de seguir fem un cop d'ull a les portades del 99.cat Comencem per Osona i el Ripollès Però ara mateix el que hi apareix a la portada És del Moianès Recordem que aquest dilluns, per cert, va sortir També l'especial Moianès Tant en l'edició Zona i el Ripollès Com en la del Vallès Oriental i el titular és exercitar la ment a través de la cultura i tot plegat respon a una activitat que es va fer aquest cap de setmana a Castellterçol. A l'edició d'Osona i el Ripollès també apareix que els segals d'Osona tornen a la plaça, ho van fer aquest diumenge a la plaça de la Catedral de Vic en la seva diada. Més coses que apareixen a la portada d'Osona i al Ripollès del 99.cat, doncs que les línies d'autobús per evitar la massificació de vehicles al Montseny es consolidaran per tant deixaran de ser un experiment puntual per passar a ser fix i també que el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ja està en marxa i seguirà viu i actiu fins dissabte, en què es farà la gala d'entrega de premis. Anem ara a l'edició uh -huh. del Vallès
0: Oriental. La Verda,
2: la Verda també obre precisament amb la mateixa peça que la d'Osona i el Ripollès, aquesta activitat que va tenir lloc a Castell Tarçol el cap de setmana, exercitar exercitalment a través de la cultura. Això també ho trobem a l'edició del Vallès Oriental. Curiosament, també hi trobem... Eh... Se, bueno, castellers, com dèiem abans, segals d'Osona, i és que els segals d'Osona no van actuar sols, ho van fer acompanyats dels xics de Granollers, i més coses que apareixen a la portada del Vallès Oriental, doncs que el cap de l'atmetlla del Vallès recuperarà el servei de pediatria, però ho farà la segona quinzena de gener, és a dir, que el trasparà a l'any que ve, que queda, queda una mica lluny, eh? i també torna la cocció del brou termal al mercat de Nadal de Caldes de Montbuí. Per tant, tothom que hi vulgui podrà gaudir del brou termal de Caldes, cosa que l'any passat, per culpa de la Covid, no va poder ser del tot
0: possible. Perfecte, Jordi. Repa... Després de repassar els digitals del 99.cat, és mm -hmm. moment d'entrar a la taula de redacció. I a la taula de redacció avui ens esperen l'Isaac Muntades i en Jordi Vila-Rodà. Comencem, Isaac, parlant del carrer València, l'artèria principal de Camprodon, que ha de ser objecte d'obres.
5: Exacte, ha de ser objecte d'obres i per això doncs, el que es va fer, com ja sabeu, és un procés participatiu entre tota la ciutadania que volgués de Campordón per decidir doncs com ha de ser aquest futur uh, carrer i realment doncs, hem de destacar que uh, la feina que es va fer de, del procés participatiu uh, va ser força important perquè el dossier que s'ha publicat és bastant extens i hi ha moltes dades per tant realment uh, es pot dir que l'Ajuntament pel que ens han comentat doncs, no estan força satisfets i esperen doncs, poder acabar d'extreure alguna conclusió perquè recordem que aquest procés participatiu uh, no és vinculant sinó que l'Ajuntament, a partir de les dades que s'han extret, doncs acabarà decidint què s'acaba fent. Uh, per dir-vos algunes dades uh, destacables, dades de participació, hi havia uns itineraris que es feien pel carrer València, en què hi havia inscrites 80 persones, al final i van acabar participant a només 35 de les, que, de les que hi havia inscrites, que això bé no arriba al 50%, uh, i aquestes uh, persones també van uh, omplir una sèrie de quaderns, 16 quaderns de, de treball, i a més a més es van recollir unes 292 respostes mitjançant el formulari en línia i es van lliurar 24 respostes eh, en paper vull dir que la participació en aquest cas va ser important. Realment si l'extrapolem al poble és molt petita del 13,4%, unes poc més de 300 persones però, però s'ha de dir que per el procés participatius d'aquesta mena doncs, és, és força elevada pel que ens, eh, pel que ens tenen a acostumats a més cal dir que més d'un terç dels participants eh, treballava a Camprodon que és important i un 15% al mateix carrer València que això encara ho és més perquè vol dir que els afectarà l'obra totalment eh, com a més destacat jo crec que s'ha de destacar el, el que volen sobretot doncs, les persones que volen que prefereixen una plataforma única del carrer i que els cotxes passin de, de dilluns a, a divendres. No? Això seria una mica eh, el més important, una plataforma doncs, a ja, una sola via sense, sense voreres. Això seria el, el que més destaca. I també eh, sobre el, els materials, eh? per exemple... Molta gent apostava pel vessal, però també eh, es demanava que s'obrissin doncs, altres possibilitats, perquè eh, també és un material doncs, que, que rellisca, eh, en certa manera, i que això pot provocar eh, ensopegades, i per tant doncs, també hi va haver gent que apostava més per al rentat d'àcid, però bé, això és una cosa que s'haurà d'acabar. Una cosa molt par...
0: tècnica, eh, no? si em demanen és el renta... la diferència entre el rentat d'àcid i el vessal, realment hi ha problemes, mateix.
5: Sí, 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 no, no, realment és, és, és una cosa molt tècnica, de fet amb aquest punt segurament és el que està, eh, el que està acabant de decidir l'Ajuntament, que és de les poques coses que falten, realment en una setmaneta o així esperen saber-ho com a molt i saber exactament quin és el material. Que hi posen. I pels horaris hem de dir que bueno, i per, per l'accés al carrer molta gent doncs, a, apostava que, que si pogués passar, que hi poguessin passar els cotxes, uh, però que ho fessin durant unes hores concretes. Eh? Vull dir que per exemple, al cap de setmana sí que preferirien que fos d'accés doncs, només per als uh, vianants. Un 6% deia que havia de ser només per vianants i l'1% deia que havia d'estar sempre obert a vehicles. Per tant, aquí uh, als extrems diguéssim que hi havia Uh, poca gent que hi estava a favor, eh? també més d'un 17% dels participants creia que s'havia de mantenir l'horari actual de pas i un 15% uh, volia que es mantingués al carrer tancat els vehicles, etc. pel veïnat pel comerç i pels vehicles autoritzats per tant, uh, ja ho veieu eh? bastant interessant doncs, uh, tot aquest dossier al carrer València, esperem que les pròximes setmanes puguem parlar-ne amb l'alcalde en una entrevista i que, que ens ho acabi d'explicar. De,
0: Perfecte, doncs n'acabaré no de parlar llavors, gràcies Isaac vosaltres. I continuem la taula de redacció amb en Jordi Vilarodà, com dèiem, parlant dels Premis Literaris Roda de Ter, que diumenge o si més no, eh, donaven el primer premi en aquesta jove poetessa barcelonina Clara Ballart Illa II guanyadora del 37 premi Miquel Martí Pol de Poesia des de l'organització sentíem abans la Montse Caral la directora de la Fundació Miquel Martí Pol que destacava el fet de, per ser un any consecutiu una potessa i joves en uh -huh. aquest premi cada cop
23: més ben valorat efectivament i, i de fet eh, s'ha de precisar que això de què sigui dona, jove eh, eh, tot això és, és fruit de de la qualitat, perquè el jurat no sap, i això eh, ho sabem que coneixem persones de, del mateix jurat que, que ho certifiquen, com a qualsevol jurat que sigui com Déu mana, doncs no saben què estan, de qui és allò que estan jutjant, o sigui, ells només veuen un recull de poemes i, a més a més, aquest any en tenien 63 per triar, que no és poca cosa, i, i el valoren d'acord amb la seva qualitat, després, un cop han decidit, llavors saben de qui és. I en aquesta ocasió, L'ocasió també va passar, igual que l'any passat, que va ser la Raquel Santanera, eh, i aquest any un altre perfil eh, semblant en quant a generació, diguem, dones joves de menys de 30 anys, eh, i a més a més en aquest cas parlaríem d'una debutant, que no era el cas de la Raquel Santanera, la, la Clara Ballart és una poeta que no ha publicat fins ara res, i que per tant el Premi Miquel Martí Pol per al recull que es titula L'aigua entre les coses, serà el, la seva primera obra poètica. La publicarà eh, Pagès Editors en una col·lecció de poesia que es diu La Suda", que és una de les col·leccions, diguem, de més prestigi que mantenen les editorials catalanes en poesia. Eh, i, i, I és un recull doncs, de, que el jurat va destacar que tenia una gran qualitat literària i ella, doncs en el discurs que va fer d'agraïment de, del premi, <coughs> va parlar d'una cosa molt... molt que, que de fet doncs eh, ens, ens pot cridar una mica l'atenció no reivindicar la inutilitat de la poesia o sigui, ella deia són les hores gastades en allò inútil el que fa que sigui més vell allò que diem moltes vegades de què serveix això? doncs el, la inutilitat de la poesia va reivindicar això en, en, fins i tot al pensar que hi ha coses que les haurà dit una altra que totes han dit que les haurà dit d'una manera molt bona fins i tot però que s'ha de tornar a dir intentar eh, tornar-les a dir d'una manera més màgica, deia ella o sigui, cada, cadascú, cadascú pot tornar a dir allò que altres sobre allò que altres ja han escrit no? però d'una nova manera i, i bé eh, aquest poema, doncs, és aquest llibre de poemes, perdó, eh, sortirà a publicar com dèiem, doncs, dintre d'aquest any no, no caldrà esperar un any, segurament doncs, eh, estarem parlant de la primavera vinent, i serà el 37è Premi de poesia Miquel Martí Pol en aquest. entregat aquest diumenge en un dia en què més s'entregaven altres premis eh? que mm -hmm. també els relacionats amb la l'aposia de Miquel Martí Pol per exemple un premi poemes, és a dir fotografies d'Instagram vinculades a poemes de Miquel Martí Pol i també una altra d'il·lustració que va ser per la il·lustradora Núria Tomàs que va fer una sèrie de dibuixos inspirats en els poemes d'estimada Marta i que il·lustraran el calendari de la Fundació Miquel Martí Pol de, de l'any 2022 uh, també s'entregaven els premis de de pedagogia que no té res a veure amb l'oposia de Miquel Martí Pol però sí amb Roda de Terra, un premi que es diu Premi Sebastià Alvarez en memòria d'un mestre que es deia així, Sebastià Alvarez que havia estat mestre de Roda on va deixar una petjada important i que premi premia treballs de, de final de grau o de final de màster de l'Universitat de Vic, treballs d'educació relacionats amb la pedagogia, amb l'educació cert també en va sortir algun de molt interessant
0: Perfecte, era l'acte més destacat d'aquestes jornades de i com cada mes de novembre se celebra una roda amb motiu de l'aniversari de, la, de la mort del poeta, que de també s'ha a amb un acte al semantí. I, 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 i,
23: I que encara continuen, eh? de fet, aquestes jornades encara hi ha alguns actes aquest cap de setmana a doncs, la web de la Fundació Miquel Martí a l'agenda del 9 de divendres a eh, més a més doncs, la gent veurà doncs, que encara hi ha alguns actes eh, dintre d'aquest proper cap de setmana.
0: Perfecte, Jordi, moltíssimes gràcies. Acabem aquí la taula de redacció. Parlem tot seguit de Medi Ambient al territori d'Isset. Territor... Territori Disset
1: Territori Disset, oh, yeah.
0: Disset. I els dimarts aquesta hora és moment de parlar de meteorologia, de medi ambient en amb diversos col·laboradors que tenim en aquesta roda cada setmana i avui és el torn de saludar en Marc Ordeix, el director del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya amb en Marc, aprofitant que aquest, aquest cap de setmana acabava la, la cimera sobre el canvi climàtic de Glasgow volem parlar dels efectes del canvi climàtic, dels efectes que ja s'han anat notant en els darrers anys sobre els rius de casa nostra Marc, bon dia
13: Hola, bon dia. Com estem? Molt
0: bé. bé. Uh, això? Millor que el rius. Millor que el rius. <laughs> Mira que avui plou, eh, doncs. Com dèiem, aprofitant que, que aquests dies hi ha hagut la cimera sobre el canvi climàtic a, a Glasgow, uh, ens ha semblat un bon moment de parlar d'això, sobre els efectes que, han tingut, que ha tingut aquest canvi climàtic o que estem detectant aquest canvi climàtic sobre els nostres rius. Uh, N'hi ha molts? Vosaltres que dia a diari pràcticament esteu sobre el terreny en aquest aspecte?
13: Bé, bueno, hi ha aquí la, la correlació directa entre el canvi climàtic i els rius. S'ha anat estudiant al nostre país, però en detall s'ha estudiat encara poc. Eh? Però bàsicament el que s'ha vist en alguns rius eh, que, tenen, que estan poc regulats, alguns que, que a Catalunya la majoria estan regulats, vol dir que la majoria estan plens de rescloses i de preses, eh? uh -huh. però en rius que, tenen, que són més naturals, com per exemple el fluvià i i, bueno, i la Muga anava a dir però la Muga al final el, fluvià, sobretot, el que s'ha vist és que els darrers 50 anys eh, cada vegada hi ha més eh, períodes de sequera més perllongats i alhora l'altre component és que hi ha més cops de riu, més més aiguats eh? o sigui el que es veuen els rius és que anem a dos extrems que això ja es comenta en general amb el clima i eh? que el canvi climàtic està comportant que cada dia hi haurà sequeres més extremes i alhora, quan hi ha un aigua, quan s'hi fica, s'hi fica més en sèrio, no? El que deia el poeta, que en aquest país, el meu país no sap ploure, doncs mm -hmm. això cada vegada s'accentarà
15: més.
0: I això, de fet, eh, ahir em parlàvem per una informació que donaven aquí al territori d'Isset de, de, de l'augment de la temperatura mitjana que s'ha detectat en les últimes dècades a, a, la pla, a la plana de Vic, que suposo que, que hi va relacionat i el fet aquest, no? que cada cop plou menys però amb més intensitat cada, i, i en períodes de temps més espaiats i això també té efectes, com deia sobre, sobre el riu.
13: Sí, jo, jo parlava en caràcter general a Catalunya uh -huh. i si, si ens centrem en amb coses que estem veient la gent que portem un temps treballant amb rius i aigües sí que però eh, ja sent molt estrictes no podem afirmar-ho des d'un punt de vista científic tan fi com això que deia del Fubià, per exemple, ara eh? però sí que anem veient que eh, cada vegada està entrant menys aigua, per exemple, al Pantà de Sau això ho va publicar el 9 nou a través d'uns estudis d'un projecte europeu uh -huh. eh, que cada vegada entra menys aigua al Pantà de Sau i això que sembla que plou més o menys com sempre, potser una mica menys eh? però com que la temperatura està pujant, per tant hi ha més transpiració i més evaporació o si sigui, les plantes evaporen més aigua i alhora també hi ha més evaporació doncs eh, ajuntament amb altres fenòmens, com per exemple que cada vegada hi han, contràriament a altres parts del món a, la, a Catalunya i concretament a la Conca del Ter hi molts més arbres i arbustos que abans i, aquest, i, i per tant això tot plegat fa que hi hagi menys aigua corrent els rius uh -huh. eh? i estius tan eixuts com aquest estiu que acabem de passar ara, que és dels estius més aixuts que hi ha hagut en aquest segle segur i en tot cas de, històricament és dels estius més eixuts que hi ha, doncs fan que molts trams de riu eh, molts mol, rius s'hagin aixugat total o parcialment i molts rius o rieres que eren permanents hagin esdevingut a l'estiu pràcticament efímers hagin quedat amb algunes basses desconnectades no? I, i això és molt greu de uh -huh. cara sobretot a alguns grups de peixos, d'invertebrats per la fauna en general i la flora
0: eh? Ara ara anava a dir, això evidentment a simple vista havíem, nosaltres veiem el riu aixut però això té uh -huh. conseqüències evidents sobre l'ecosistema Exacte, per exemple uh -huh.
13: eh, ja dic, que, dic una mica semgeneral però eh, tenim molts rius que, que tenen molts impactes, no? Eh, podem parlar de la contaminació, podem parlar d'aquí hi ha eh, descloses, espècies invasores, etc. Podríem parlar amb més detall d'això, no? Però clar, si els rius els falta aigua i són rius que eh, són permanents, o sigui, que tenen un cavall mm, més o menys regular al llarg de l'any, que va variant, però que sempre hi passa un fil d'aigua, eh? doncs si de permanents passen a semipermanents, que en diem, o efímers, canvia totalment eh, els animalons i les plantes que, que, que llotgen, no? I per tant eh, ens trobem que, que alguns grups desapareixen eh? i històricament, per exemple puc posar dos exemples de peixos que és la cosa que coneix més la gent, no? Eh, les truites arribaven fins, als anys, fins al temps de la guerra uh -huh. o, eh, quan parles amb gent gran no s'ha parlar al temps de la guerra eh?
10: Sí, sí, doncs, és
13: la referència que tenen, sí eh, o, gent gran Eh, cosa que havíem fet temps enrere, per a quina fauna hi havia a Osona, doncs molta gent gran ens deia no, no, jo és que Roda habitualment agafava truites a Roda de Tè. Eh? I no era una persona, sinó que era molta gent, eh? però fins i tot, jo que tinc 55 anys de jovenet, eh, havia agafat, havia pescat alguna truita a la cua del Pantà de Sau, m'explico, uh -huh. eh, però gent de, que ara tindrien 90 o 100 anys, de petits, de joves, agafaven regularment truites a roda de terra. Ara això és impossible. Eh? Sí, sí, La temperatura de l'aigua va pujant, els rius porten menys aigua i aquesta aigua s'escalfa més, i les truites que necessiten viure amb aigües més fredes no poden viure a la plan de dit i ara ja només les trobes, es comences a trobar de Sant Quirza de Besora en el món, per exemple, eh? Sí. això és el canvi climàtic i això està passant a Udona, està passant a Catalunya i a tot el sud del la Mediterrània les truites tiren 30, 40, 50 quilòmetres riu amunt perquè no tenen les condicions per viure més avall perquè hi fa massa calor eh? això Correcte. ho estem veient uh -huh. a l'Era Major també, per exemple etc. Uh -huh. etcètera
0: eh? i altres espècies, no sé si animals o també vegetals, diguéssim que, que puguem notar efecte, veure conseqüències d'aquests efectes Uh, un,
13: un, altres espècies, per exemple no sabem exactament per què però a tot Catalunya en, en un altre pes que és menys conegut com la lagra, sí. eh, que és un peix platejat, que recorda una sardina eh? uh -huh. és un pes que era molt comú al terra, a la reira major a molts no... a molts llibres de, de Catalunya de què sí que Bànicament, no fa tants anys? Eh, pràcticament ha desaparegut de, de tot el país eh? potser hi ha altres elements d'alguns paràdids, potser hi ha competència amb altres espècies d'aquestes que han anat arribant, etc. I, i el cas és que necessita tenir una certa profunditat, un cert aval, i com que els rius porten menys aigua, segurament això no els ajuda. Si és la causa principal o no, no ho sabem amb certesa. No? Però com que em demanes eh, altres elements que necessitem de fauna, per exemple, nosaltres estem treballant en un projecte europeu per recuperar els berns, que eh? són sí. els arbres de ribera més típics que ja a prop del riu. Els arbres, aquesta, aquesta filera d'arbres que ressegueix el riu eh, arren d'aigua, doncs el bern necessita tenir sempre les arrels xopes, les arrels en contacte amb l'aigua. Doncs els berns també estan desapareixent. Els berns, que són els arbres que necessiten més humitat de tots els que tenim eh, a la major part de Catalunya, sobretot el nord-est que és més humitat, doncs eh, el ter en queden poquets, el gurri en queden poquets, eh, o sigui, tenen moltes més dificultats a sobreviure que abans per això mateix, perquè com que el nivell dels rius i rieres i torrents va baixant, es queden amb les arrels baixutes i, per tant, els arbres comencen a secar-se, comencen a caure els fulles, etc. I això es veu que afecta sobretot a les vessants solelles, a les vessants sud, que són els que reben més insolació que són els que s'assequen més uh -huh. no? i això passa a Osona, i passa al Ripollès i passa a moltes altres parts de Catalunya, eh? no només aquí eh? uh -huh
0: doncs són alguns dels efectes del que com dèiem no? el, el, el canvi climàtic sobre, sobre els rius durant tota aquesta estona Marc s'està parlant bastant de fet el primer exemple que posaves del riu Fluvià perquè hi havia hagut menys intervenció humana però abans n'ha citat les rescloses que suposo que ja n'hem parlat altres vegades però tampoc ajuden moltes vegades a mantenir determinats ecosistemes perquè fan de, de frontera no? el que seria el camí natural de, del peix per entendre'ns
13: Clar, les és un element més, eh, que, que, que és, és un impacte més de la fauna que tenim aquí. Uh -huh. I si, sí, a més a més, pel canvi climàtic, seguim mantenint aquests obstacles en el riu, doncs hem de pensar que no, diguem que, que, que hem, de, hem de repensar fins a quin punt eh, val la pena que existeixin o no existeixin les rescloses, no? Uh -huh. eh, ho hem comentat altres vegades, quan... Hi ha una resclosa perquè doncs, hem de treure energia hidroelèctrica i de llum de moment en volem fer servir tots doncs d'acord obtenim energia hidroelèctrica però al mateix temps hem de, hem, de, hem de procurar que les empreses o els ajuntaments, perquè hi ha ajuntaments que tenen sals hidroelèctrics o les comunitats visuaris o el que sigui doncs també respectin el calada ambiental i que tinguin rampes per peixos perquè els peixos puguin treure les seves migracions Llavors sí que hidroelèctrica no doncs, en serà verda de veritat. Eh? I riu. respectarà i no serà un impacte més que s'afegirà. Però bé, també hi ha
0: rescloses que, que no serveixen per res i que s'han de tirar a terra. Eh? Mm. És el que anava a dir ara, a, a Trolló, hi ha hagut una intervenció va, va, va. En, aquesta, en aquesta línia. En què millorarà aquest tram de, de riu?
13: En què millorarà? Doncs mira, un, amb els grups aquests que parlàvem ara eh, que tenen dificultats per, per sobreviure... Penseu que en el tram aquest, per exemple, de Toretta, és un tram petitó, perquè, perquè el ter és dels, dels rius de Catalunya, que hi ha més rescloses, que hi ha una resclosa rescloses cada 800-850 metres, eh? i en aquest cas doncs, tindrem una mica més de tram de riu sense rescloses. Uh -huh. Els trams de riu sense rescloses doncs, milloren en molts sentits. Eh, permeten que s'hi refugin i que s'hi alimentin invertebrats i peixos que dins de l'aigua quieta de la resclosa no hi poden viure, eh?, i la majoria dels peixos i els invertebrats i la flora autòctona necessita aquests trams d'aigua que vagi saltant en mig dels còdols, etc. Per tant, millorarà, i de molt, la biodiversitat de tot aquest tram de riu. Mm, a part, part d'això, també millorarà, i per això que es va seleccionar, el risc es reduirà el risc d'inundabilitat de, de, del polígon de la columna de tot allò. Perquè uh -huh. eh? també es va construir un polígono industrial en un lloc que inundable sí. que ja va no s'hauria de fet. i per tant el risc que van assumir en aquell moment els promotors i l'Ajuntament doncs era molt eh, bueno, va ser molt elevat potser per desconeixement i ara d'aquesta manera doncs hi ha molt menys risc d'inundabilitat mm -hmm. eh?
0: Déu-n'hi-do tot el que envolta els rius avui hem parlat de rius amb Marc Ordeig el director dels centres d'estudis de dels rius mediterranis primer de tot amb, amb l'argument aquest de, a partir de la cimera de Galàs no conèixer els efectes de, del canvi climàtic sobre els nostres rius sobre com han afectat la biodiversitat sobre com han afectat primer de tot l'estat natural del mateix riu perquè hi, hi els notem ah. més eixuts, però llavors evidentment tot el que això comporta les conseqüències que comporta sobre l'ecosistema sobre l'hàbitat, sobre la biodiversitat i aprofitàvem aquesta última falca per parlar de, de l'efecte de les rescloses. Gràcies Marc per ser un març més al territori 17 i fins a la propera.
13: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé. Bon dia. Adéu, bon
15: dia.
0: I arribats a aquest punt, després de parlar de Biodiversitat, després de parlar del canvi climàtic sobre els rius, és moment de continuar amb el camí d'aquest Territori 17 d'aquest 16 de novembre de 2021, ara mateix quan són les 11, i és moment de posar-nos al dia d'actualitzar les notícies. Territori
1: 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Comissions Obreres va convocar ahir una assemblea a Vic per preparar mobilitzacions de cara a finals d'any demanant la derogació de la reforma laboral del Partit Popular i que s'apugi el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. La jornada va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 que van protagonitzar una cinquantena de persones. Disputem les rendes
2: i defensem els serveis públics. És el lema de la campanya que Comissions Obreres van encetar a principis de mes i que hi va fer parada a Vic. Una soixantena de delegats i delegades a la comarca omplien la sala Colli verdolet de l'edifici del Sucre on es va fer la troba L'objectiu d'aquestes jornades que van itinerant per tot el Principat és preparar una gran mobilització abans que acabi l'any. Entre les reivindicacions del sindicat destaca la derogació de la reforma laboral del PP i apujar el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. Cristina Torra és la secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres a Catalunya.
3: Continuem amb la reivindicació de la derogació de la reforma laboral, la derogació de la reforma del PP de pensions i les pujades salari mínim, així com també eh, la disputa d'uns salaris serveis públics de qualitat amb una sanitat amb més inversió per part dels governs, una educació uns serveis socials i un servei d'atenció a les persones amb més inversió
2: L'assemblea va acabar amb un tall simbòlic a l'antiga Nacional 152 davant de Camp Pamplona que van protagonitzar una cinquantena de persones una fórmula per visibilitzar en clau comarcal el pes de la precarietat laboral Ho detalla Gonzalo Plata secretari general de Comissions Obreres al Maresme,
4: Vallès Oriental i Osona Aquí tenim una precarietat Brutal en aquesta comarca. El 80% dels contractes que es signen són temporals. El 45% dels joves usonencs i les joves usonenques no tindran feina encara que vulguin. Aleshores cal, doncs, que ens mobilitzem per fer possible totes aquestes eh, situacions que s'han de revertir, que han de fer que tinguem una millor vida.
2: La mobilització va comptar amb l'oficina mòbil d'atenció sindical, una furgoneta adaptada que vol apropar
0: al sindicat als treballadors quan estan al seu lloc de feina. Més qüestions. L'Assemblea Nacional de Catalunya presentava divendres al Teatre Auditori de Cardedeu el llibre Persistim de Jordi Turull i van ser el mateix Turull, acompanyat del regidor de Junts per Catalunya, Cardedeu, Jordi i Nadal. Núria Lázaro, de Radio Televisió, de Cardedeu.
8: Han passat quatre anys des del referèndum per l'autodeterminació de Catalunya i la seva posterior sentència als membres polítics participants. Tot i així, la lluita per la independència continua vigent i aquells fets no cauen en l'oblit. Ara Jordi Turull presenta Persistim, una cartografia del que van suposar els fets de l'1 d'octubre, ideada i coescrita amb la periodista Gemma Aguilera el 2019. Jordi Turull.
16: El llibre es pot trobar una mica tot, no? És des de com ho vaig viure tot el procés de la tardor del 2017, crec que tothom podria fer un llibre de, de com va viure l'octubre perquè tothom té el seu d'octubre és per deixar constància com tu has, com tu has viscut perquè no s'hagi de buscar informació per altres llocs jo vaig pensar si mai tens nets o netes que no hagin de buscar sinó que tinc la teva versió de per què vaig estar a la presó com hi vaig arribar i després també hi ha un conjunt de reflexions del, i a partir d'ara què, no? perquè crec que heu obligat de dir tot això està molt bé però a partir d'ara has de fer l'aportació de dir hem arribat aquí però per culminar el que vam començar com ho hem de fer. No?
8: Turull va mostrar molt l'agraïment pel recolzament que va tenir durant l'estada de l'empresonament i també per la feina constant de lluita independentista.
16: Jo l'únic que faig és anar amunt i avall del país a donar les gràcies a la gent, avui aquí a Cardeu bàsicament vull donar les gràcies, ens van arribar mil mostres d'escalf, de suport, per la via de les concentracions, per la via de moltes cartes que rebíem, que l'Ajuntament ens les feia arribar totes a dins d'un sobre i allò donava molt, molta força i molt coratge no? i per tant eh, jo el que em dedico és a donar les gràcies i per tant conflicte no he tingut pas amb, amb ningú Gratitud i compromís del vinga, va, sant, això no ha estat riquesa, aquella actitud tan catalana.
8: El llibre de Jordi Turull, persistim, es pot trobar a la llibreria Espai 31 de Cardedeu.
16: La reforma de
0: l'escola i la depuradora de Santa Maria d'Oló al Moianès disposaran d'inversió econòmica gràcies a la seva inclusió en els pressupostos de la Generalitat que harà el campàs des d'Ona Codinenca.
6: Després que el Consell Comarcal hagi aclarit que la comarca del Moianès tindrà inversions perquè no constava inicialment el document de la Generalitat S'han donat a conèixer els detalls de les inversions plantejades al territori. En el cas de Santa Maria d'Oló, dues reclamacions històriques del municipi s'hi veuen plasmades. La reforma de l'escola Sesmon-Doló, que permetrà eliminar les cargoleres del centre, i per altra banda la construcció de la depuradora del municipi. El mateix president del Consell Comarcal i regidor olonenc, Ramon Vilar, les destacava.
11: Uh, hi ha l'escola de Castell Sí, hi ha l'escola d'un de, uh, institut d'escola de Castell Tarsol, hi ha l'escola Dolor que també s'han d'eliminar les cargoleres hi ha um, hi ha, per exemple, uh, depuradores la depuradora de Conxospina, de Caldés i Dolor que també es farà almenys la Dolor segur que es farà l'any que ve.
6: Que les dues infraestructures estiguin incloses els pressupostos no vol dir que les obres comencin l'any que ve, sinó que en cas d'aprovar-se els pressupostos aquestes tindrien el finançament necessari per tirar-les endavant.
11: Una altra cosa és eh, si està pressupostat pel 22 i s'executa o no el 22, que tots sabem com va això, eh, no, no només a, a, des de l'estat espanyol, eh, també Uh -huh. uh, Bé, bueno, ja no sé, pel que sigui doncs, hi, ha, hi ha diferents enderviments, tal, però el que és una realitat és que el que no pot ser i ningú entendria és que el Mollaner sigui l'única comarca de Catalunya que ni el 2022 ni les següents analitats tinguin eh, zero d'inversió
6: ara tot queda a l'espera de com avança la tramitació dels pressupostos i si hi ha algun canvi durant les negociacions necessàries per la seva aprovació al Parlament de Catalunya.
0: Gràcies Queralt i es pot votar per escollir els aliments representants de la cistella fet a zona Aliments Excel·lents, el concurs que ha convocat el Consell Comarcal d'Osona per posar en valor els aliments de la comarca i promoure la comarca com a destinació gastronòmica
2: A banda de la Llonganissa IGP Llonganissa de Vic, que ja té assegurat un lloc entre els guanyadors, fins al 29 de novembre hi ha obertes les votes per escollir un dels dos productes que hi han sis categories: embutits cuits, formatges, begudes, dolços de fleca i pastisseria, salats de fleca i pastisseria i productes vegetals. El certamen és una iniciativa del Consell Comarcal Osona Turisme i també Creacció, que volen promocionar d'aquesta manera els productes de la comarca i potenciar Osona com a destí gastronòmic. Àlex Montanyà és el conseller comarcal de Turisme.
7: Aquest concurs eh, ens portarà a, a, a conèixer aquests eh, 10-12 productes excel·lents que repercutirà, esperem, molt positivament, no només en, en els que ho elaboren, sinó en aquesta xarxa de, de
2: gastronomia, de cuiners, de restaurants que tenim aquí a la comarca d'Orsona. Per participar al concurs només cal entrar al web i escollir un dels dos productes finalistes per cadascuna de les sis categories. Els productes més votats, juntament amb la Llonganissa de Vic, formaran part de la cistella feta usona Aliments Excelents i representaran l'agroalimentació del territori durant tres anys, quan es tornarà a convocar el mateix concurs. Es pot votar fins diumenge 29 de novembre i entre les persones participants es sortejarà una cistella
0: amb els productes guanyadors. Clara Ballart i Lladós es va proclamar diumenge guanyadora del 37è Premi Miquel Martí Pol de Poesia. El guardó permetrà a la jove poeta publicar un poemari en què reflexiona sobre la seva joventut i les primeres vegades.
2: Acelonina, Clara Ballart i Lladós va recollir el 37è Premi Miquel Martí Pol de Poesia aquest diumenge en un acte al Teatre Liceu de Roda de Ter. Obtenir aquest premi permetrà a Ballart debutar literàriament amb la publicació de l'aigua entre les coses, un poemari que reflexiona sobre la seva joventut i les primeres vegades. Clara Ballart.
19: Crec que són les meves primeres vegades amb moltes coses i per tant eh, sóc molt principiant a la vida. És, una, és, una, és un personatge o és una posició que trobo molt còmoda i que espero que durant molt de temps segueixi podent ser principiant en tot. I, i potser els, els punts eh, més, més màgics de la vida és aquest moment de fer-se gran i trobar-te de cap amb la mort o a altres nusos molt, molt complicats de la vida. I crec que ser de fet hi ha un origen no? nus i desenllaç. Eh, considero que he pogut fer una conclusió de diversos anys de la vida, que ha estat el moment de marxar fora, eh, tornar aquí,
2: el de Ballart és un dels 63 originals que optaven el premi d'una edició marcada per l'alta qualitat literària. A l'acte de Lliurament Montse Cadal, directora de la Fundació Miquel Martí, Pol destacava que es tracta d'un guardó més que consolidat. L'escoltem.
20: Nosaltres posem molt esforç i molt ímpetu en que sigui un premi molt ben dotat, en és de 3.000 euros, més l'edició en una col·lecció de poesia, per tant té distribució molt ben editada, com és Pagès Editors, i està tenint una difusió i una divulgació molt bones. Nosaltres hi posem tota la nostra feina al darrere amb entrevistes i mitjans i llavors el premi de moment està donant molt bon resultat i a més aquests dos anys que són poetes joves i dones.
2: En l'acte que formava part del programa de les jornades Miquel Martí i Pol també es va lliurar el premi Instapoemes, que va ser per Josep Gomis i el premi Il·lustració de Poesia que va anar a parar a les mans de Núria Tomàs. També es van lliurar els premis Sebastià Álvarez, que convoca la Universitat de Vic, que van ser per Jordi Borràs i Jordi Boada
0: esports. I a la pàgina esportiva parlem de la mitja marató de Ripoll que espera superar el rècord de participants des, de, des que es fan tres curses. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest pròxim diumenge es disputarà la 42a edició de la mitja marató de Ripoll, coneguda també com el campionat internacional de latisme de fons del Ripollès, que enguany comptarà novament amb tres distàncies, el recorregut clàssic de 21 quilòmetres, la cursa Comtegui Ferre de, de 10 quilòmetres i que es va estrenar l'edició passada i la Bressol de Catalunya de 5 quilòmetres implantada fa gairebé una dècada, un de els col·laboradors que ajuden a l'organització de la prova Joaquim Merino va destacar la duresa de la mitja per la seva orografia amb algun pendent que trenca el ritme i perquè requereix entre 90 i 115 minuts d'esforç La prova és circular, ja que comença davant de l'Ajuntament i finalitza davant del monestir Així n'explicava el recorregut
18: Evidentment el primer tram és 100% urbà 100% dintre vila i a partir del quilòmetre 3-4 ja anem a buscar la carretera la Nacional 60 direcció Sant Joan de les Amadecues A Sant Joan de les arribem, és, és un trajecte obert amb bona recta transita principalment a, a, a Llera Riu a vora riu, a 50-100 metres del riu per tant és una vall que a vegades aquesta vall canalitza una mica d'aire fresc que arriba de Sant Joan... Creuem el passeig, el passeig de Sant Joan, que hi ha al mercat, donen mitja volta al cap del passeig, als quatre jardins que en diuen, i tornen a desfer el camí
5: cap a Ripoll. En canvi, les altres curses són distàncies més populars, encarades a fer créixer la participació. La de 5 quilòmetres és purament urbana i va donar la volta al pavelló de la Vallaneda, mentre que la de 10 s'endinsa una mica més en la carretera de Sant Joan abans de tornar cap al monestir. L'any 2019, l'últim que es va poder disputar la prova abans de la pandèmia, la participació va ser d'uns 530 corredors, tot i que comptant les curses infantils, la xifra s'enfilava fins als 700. L'última setmana se solen inscriure el 70% dels atletes, i de moment la participació té pinta de ser alta, perquè hi ha més de 400 corredors inscrits entre les 3 proves, on destaquen els gairebé 180 de la mitja. Merino va confirmar que comptaran amb alguns corredors d'elit per a pujar al llistó de la cursa.
18: Confirmat tindrem el Xavier Tomasa, que havia estat campió de, de Catalunya de mitja. També em sembla que tenim l'actual campió de mitja marató. La Hasna Boon, també que és una, una corredora que ha monopolitzat pràcticament cada cop que ha vingut a la mitja la categoria femenina i aquesta setmana comencem a rebre doncs, peticions dels primers espagas normalment són atleta catalans dirigen marroquí, són boníssims
5: El rècord de la prova el telolutina l'olotí nano Oliveres en poc més d'una hora i sis minuts normalment els temps dels guanyadors de la categoria masculina oscil·len entre l'hora 7 i 8 minuts, lluny de les plusmarques mundials, ja que el desnivell de 150 metres o el fred fan que no sigui una prova ràpida
0: Gràcies, Isac Acaba aquí aquest repàs informatiu que començava a les 11 des dels estudis que fan possible, de, de ràdio que fan possible cada dia aquest programa, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Cardadeu i el Nou FM, en companyia d'Isaac Muntades, Núria Lázaro, Caral Campàs i Jordi Sunyem. Aquest, arribat aquests punts, passen 13 minuts de les 11 i és moment de parlar d'Economia al Territori d'Issens. hi dèiem, moment de parlar d'economia al territori 17, falta un minu perquè sigui un quart de 12 i per això tenim cada dia amb nosaltres, cada dimarts, en Joan Carles Arredondo, cap d'economia de l'edició del Vallès Oriental del 9-9. Bon dia, Joan Carles. Bon dia. Hem estat el matí anunciant que avui parlaríem de, de sectors econòmics, però eh, l'actualitat impera i avui parlarem de, de pensions després d'aquest acord que hi havia ahir entre sindicats i govern central, però que no té massa contenta la patronal, per entendre'ns, eh? Exacte,
24: intentarem reflexionar sobre això, eh? Lamento el canvi però no, moltes que... vegades el, el, el tema de l'actualitat acaba manant i, i hem pensat que, que era bo fer com a mínim un primer cop d'ull
0: Tenim més I... dimarts que llonganisses per ah, parlar d'altres ah, temes ah,
24: Efectivament, efectivament um, El tema és aquest, eh? I hi va haver-hi aquest pacte entre, entre les organitzacions sindicals i el govern sobre... Um, els mecanismes per, per donar garanties a les pensions. Uh, intentarem emmarcar una mica d'acabar tot plegat però però una mica d'entrada la notícia vindria ser eh, que les cotitzacions a la Seguretat Social eh, s'incrementaran un 0,6% a partir de l'any vinent i eh, uh, l'objectiu que persegueix aquest, aquest acord és uh, reactivar el lloc que s'anomenava la guardiola de les pensions. Uh -huh. eh, la guardiola de les pensions uh, va ser un mecanisme que es va, el, bueno, es va inventar va impulsar el govern de, 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 quan era el president del govern era José María Aznar llavors l'economia diguem-ne que estava creixent a ritmes molt, molt interessants molt notables i es va decidir que es podia destinar el sobrant de, de, dels ingressos a, a tenir a preparar contingències no? de, okay. a tenir previstes contingències I aquestes contingències van arribar el 2008, quan va esclatar la crisi financera i el que va passar és que la contingència va ser més gran eh, que, que el que,
0: que, el que, que, que van va buidar, el... Van buidar la caixa bàsicament.
24: Efectivament, eh, la caixa estava buidada i ara, diguem-ne que el, el govern i, i els sindicats han decidit reactivar-la eh, amb l'objectiu que, que el sistema tingui prou potencial, diguem-ne per resistir al període en què la generació de l'anomenat baby boom eh, la generació dels 60 i els 70 eh, eh, arribin a l'edat de jubilació una cosa que de fet està esperant a la cantonada eh? sí. el, els ingressos... a dir, que, que
0: arribin a l'edat de jubilació i que tinguin pensions per, per, i, i que potser els pugui garantir una mínima pensió una no? un, un,
24: mínim, sigui similar a la que han tingut els seus antecessors. Això es diu generació intergeneracional... Això, <laughs> Això es diu solidaritat intergeneracional. Correcte. Uh, clar, el, el tema és... Bé, bueno, podem explicar una mica com funciona el sistema de pensions espanyol, més o menys se sap, eh? les cotitzacions actuals, eh? les cotitzacions dels treballadors en actiu actualment, són les que paguen la, la dels pensionistes actuals. No, no, és, no, no estàs fent una assegurança Correcte. llavors el que es necessita és que hi hagi o molta gent treballant o que hi hagi prou ingressos o que la despesa baixi no? i ara explicarem una mica quina és la diferència entre una cosa i l'altra bueno. la preocupació eh, per aquesta jubilació de la generació de boomers eh, eh, ja havia inspirat decisions anteriors, eh? el govern del PP havia instaurat allò que anomenava factor de sostenibilitat, què volia dir factor de sostenibilitat? doncs que les pensions només creixerien un mínim molt mínim un 0,25%. Eh? Si la Caixa no s'omplia prou, eh, una situació que no havia de ser gens estranya, passen dues coses. La primera, la estructura salarial de l'Estat, que no dona per gaires alegries. Estem veient com, eh, diguem-ne, el, el, els ingressos per salaris no són tan alts com eren perquè els salaris actuals són més baixos que els que hi havia, o no han crescut prou donat com està creixent el nivell de vida, ho direm d'aquesta manera, per, per, per ser més fins. I l'altre, la mateixa estructura laboral, eh? Eh, que l'estructura laboral espanyola és tan feble que qualsevol crisi, eh, qualsevol vent que bufa, diguem-ne, tira el castell de cartes, eh, es perden llocs de treballs de piles i, per tant, hi ha menys gent treballant i, si hi ha menys gent treballant, menys gent cotitzant, menys ingressos. No? Eh, el, el govern actual ha pres una determinació al contrari. Eh? L'havia pres la, la determinació que les pensions no perdessin poder adquisitiu de manera que va tornar a fixar l'IPC com a marc de, revisió, de les revisions anuals. Uh, nota al marge, eh? tenien en compte com estan els IPC d'aquest any uh, diguem-ne que la despesa es pot disparar força eh? sí. uh, això no, no, no sé si hi, haurà, si, si, si hi haurà algun component que es fixi un límit uh, aquestes coses no, 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 no se saben però estem al 5,4% d'IPC Déu n'hi do Entonces, dèiem, que, que calia trobar mecanismes alternatius per poder garantir aquest compromís de, 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 de pujar diguem-ne conforme l'IPC quan un sistema té via d'entrada de diners i vies de sortida el que pots fer és restringir les sortides és a dir, gastar menys i com proposava el, el PP amb el seu factor de sostenibilitat eh, que finalment volia dir que es pagaven menys no? o incrementar les entrades és a dir, obtenir més ingressos que és el que ara sembla, el que sembla inspirar ara la, la reforma del ministeri que que dirigeix José Luis Escrivá. Uh, per això, uh, en nom del que s'anomena mecanisme d'equitat inter intergeneracional, de nhi do nom, en direm mei, pels amics, eh? uh, les cotitzacions creixeran en aquest 0,6%, que per cert un 0,5% la l'aporta l'empresari i un 0,1% el treballador. Els recursos obtinguts uh, d'aquest creixement es dirigiran a um, reactivar aquest fons de reserva, eh, la Guàrdia de les Pensions, per quan el gruix de la generació de boomers arribi a l'edat de jubilació, cosa que es preveu pel 2020. 2033, ja no el bé 2033 uh, l'anàlisi de tot plegat no? estava una mica cantat eh, que el sistema necessitaria reformes eh, i quedarà per veure si amb, aquesta, amb, aquest, aquest, amb aquest retoc uh, n'hi ha prou eh? uh, els documents el document, diguem-ne, fa poques men a altres opcions, com ara allargar la vida laboral dels treballadors. Aquí n'havíem parlat, eh? Ens recordeu quan parlàvem sí, sí. d'aquell cambrer, cambrer de la sèrie el Método Cominsky que, diguem-ne, estava treballant a altíssimes edats i tot això. Aquesta reflexió, de moment, no sembla si em en el document. S'haurà d'estar pendent, com sempre, allà de petita.
0: Destapar, uh, destapar la caixa dels trons, clar... Sí, una... i més quan ja, ja s'ha fet un pas i ah, genera sí. conseqüències fer-los tots de cop seria excessiu potser
24: ah, exacte, eh? però bueno, també es poden fer altres coses eh? determinar quines
11: mm, quin, quin, quin,
24: és a dir afavorir jubilacions a edats més avançades per exemple uh -huh. uh, afavorir-ho, eh? no, no, no obligar, sinó afavorir-ho Uh, o determinat quines de les prestacions que ara es carreguen sobre la Caixa de la Seguretat Social passen a ser cobertes per pressupostos ordinaris. No és el mateix una pensió de viabilitat per la qual no hi ha hagut ingressos diguem-ne directes de la persona que està percebent aquesta pensió uh, i per no deixar despotegit, despotegit des les persones vídues uh, ja és a dir, la, la prestació segurament, segurament no, segur, ha de continuar existint però potser no se li de carregar en el sistema i potser s'ha de carregar en els prop, supostos generals de l'Estat uh -huh. o contingències com com ara les malalties, les malalties professionals o això que, que van en, en llarg, l'enfermetat uh, doncs això, aquestes contingències que, per, per les quals la persona no ha cotitzat tot el període de temps que hauria de cotitzar per rebre la pensió a partir del sistema um, i perquè no quedi despotegida també pugui ser els pressupostos de l'Estat, no? Uh, això um, també serien maneres de reduir eh, uh, la despesa sense um, deixar els pensionistes uh, expenses de que el cost de la vida pugi més que no pas el que acaben ingressant cada any, no? Um, uh, totes aquestes coses, de moment... Um, no apareixen aquí, segurament amb una reforma més profunda de, del sistema de pensions, eh, són qüestions que s'hauran d'abordar eh, per tant, cal restar pendents per futurs, eh, futurs esdeveniments eh, tot, plegat, eh, tot plegat ara és quan entrem en el tema de la, de la improvisació de, de la rapidesa eh, amb, sí, amb la qual sí. hem hagut de reaccionar eh, hi ha determinades qüestions que canvien eh, que poden arribar a canviar el... Uh, aquesta, aquest acord eh? totes, totes aquestes decisions que es prenen sobre sistemes de pensions uh, són a molt llarg termini i moltes vegades la realitat te les pot canviar de manera que aquí sí que s'han buscat vies de sortida no? uh, el, el, el que apunta el ministeri és que uh, aquesta, aquest increment del 0,6% de les cotitzacions és com una mena de vàlvula de seguretat a partir d'aquest any, eh, del 2033, que dèiem que és quan es preveu que la generació de baby boomers arribi més, eh, més massivament a la de jubilació.
0: Sí.
24: I com que aquesta generació es calcula que entrarà tota amb edat de, de jubilació cap al 2050, doncs vol, volen tenir aquesta vàlvula de seguretat. Mm. Eh, si no hi hagués aquesta desviació, no s'aplicaria cap mesura, eh, cap mesura addicional, i es plantejaria fer servir els recursos del fons de reserva per reduir, bé o bé reduir aquestes cotitzacions socials a, a partir del 2050, o millorar la quantitat de les pensions, és a dir, fer pensions més altes, si no es produeix la desviació. Mm, és, una previsió, és una previsió molt optimista, eh? Sí, I, mm, Si no hi hagués, si, el, si es detectés que sí que hi ha, que hi ha aquesta desviació... El govern indica que negociaria amb els interlocutors socials una proposta de, de forma equilibrada que serveixi per reduir el percentatge de despesa de les pensions en termes de PIB o per incrementar el tipus de cotització en un futur. Eh? De moment la cosa està així. L última reflexió que volíem aportar sobre això sí. és sobre el paper que tenen les organitzacions empresarials que tu apuntaves al principi i on no hi, han, no hi han entrat les patronals.
0: Correcte, aquí volia anar. Correcte, sí. Ah, el,
24: el tema jo ja em pots comprovar, m'avanço a les possibles preguntes, no? Ah, els empresaris, efectivament, s'han despenjat d'això. Diuen una vegada més que és un atemptat contra la possibilitat de creació de generació d'ocupació. Diguem-ne que les organitzacions empresarials s'estan despenjant de masses, d'acord, eh? Ja va passar amb, amb l'increment del salari mínim interprofessional, ara amb aquesta reforma de les pensions, eh? Aquí vella, aquell vell axioma de l'Alfonso Guerra de el que se mueva no sabe en la foto uh, s'està convertint en el que no se mueva no sabe en la foto eh? um, sí. perquè la, les, les organitzacions empresarials no, no, no semblen tenir gaire per disposició a moure's i en el moment en què les negociacions no van al camí que voldrien, uh, marxen i el que genera la reflexió que porta això és um, que si no participes en les reformes te les fan les reformes igualment, Correcte. de manera que en, a, encara que ells diguin que volen preservar un bé major com és la generació d'ocupació eh, potser seria convenient que la seva veu se sentís més perquè si no eh, no saps exactament si, si, si l'efecte que tindrà eh, ells el podrien intentar eh, paliar, etc. No, 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 no s'ha fet cap intent s'han aixecat de la taula de manera que potser eh, si ha, està clar que la polarització que hi ha la que hi ha en les posicions polítiques de l'Estat eh, porta aquestes decisions dràstiques però no sé si en termes de rendibilitat i els empresaris en el termes, termes de rendibilitat haurien de ser els que més en saben eh, si en termes de rendibilitat els és el sorrendible eh, el fet d'aixecar-se de, de, de la taula de moment eh, el que els passa és que hauran de pagar un 0,5% més de cotitzacions eh, i quin efecte pugui tenir això sobre l'ocupació una cosa que encara
0: s'haurà de veure. S'haurà de veure, tu has dit. Doncs hem parlat de, de pensions a partir d'aquest acord que arribava ahir entre Govern Central i Sindicats i, com deies, amb la patronal s'ha aixecat de, de la taula. Gràcies, Joan Carles, per si un dimarts més al territori 17, també.
24: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. bon dia. Tres minuts, pràcticament, perquè siguin dos quarts de 12, a recta final del territori 17. Avui parlarem... A la... Al racó de pensar parlarem del suïcidi. serà després de passar per l'R3 amb l'Isaac Muntades i tot plegat després d'aquesta pausa publicitària que fem tot seguit a aquesta hora.
1: som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. El racó de León, una cuina diferent.
7: Som especialistes en cargols a la llauna. Vine a tastar-los al racó de León.
1: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. El Racó de León, una cuina diferent.
7: Som especialistes en cargols a la llauna. Vine a tastar-los al Racó de León.
9: Saps què és el confort intel·ligent?
1: Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. Pot portar-vos el sopar i després haver de fer cua per portar menjar a casa. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. 19 i 20 de novembre. Necessitem voluntariat. Regístra't a granrecapta.com. Gran Recapta d'Aliments.
14: corretge-sl.com o a Instagram 100% materials per la construcció i la decoració 100% corretge Territori 17 A Tren d'Alba Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens
5: expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona Benvinguts a Tren d'Alba Doncs avui us porto una nova crònica de la Glòria Francolí Que podríem dir que és la continuació de la del divendres Va, escoltem-la
17: Hola, què tal? Aquí la Glòria des de l'R3 Avui el tren que ha sortit de Barcelona i puntual A les 17 i 32 Ha arribat a Torelló Amb dos minuts de retard O que avui un 10 A part el viatge ha sigut super, super tranquil A diferència del d'ahir Que ha de ser molt mogut que avui no, avui no s'ha ningú o avui no he conegut a ningú i per tant m'he pogut concentrar en la lectura que és l'altra gran manera de viatjar i d'aprofitar el temps així que el viatge super clàssic he detectat que no aquest tren mai ve el revisor i per tant, o sigui, ni distreuen per demanar-te el billet i just arribant m'he trobat amb una, amb una companya, una noia que fa molt de temps que conec, que havíem coincidit amb unes classes d'anglès i m'ha explicat que ella ara està fent una revisió d'aquestes classes està fent unes actualitzacions de les classes d'anglès que vam fer juntes ara fa uns anys a Oficial de d'idismes i he pensat que era xulo això que era una bona manera d'estar en contacte amb la llengua i que si tingués temps m'agradaria mirar-m'ho però no tinc temps, o sigui que no ho fotí vinga, espero que tingueu tots un molt bon dia tots i totes i com ens veiem
5: aviat. Primer de tot, m'agrada la teva sinceritat amb això de recuperar les classes d'anglès, encara que després diguis que no tens temps per fer-ho. Al nostre societat, el temps és un dels valors més prouats i s'ha de dedicar a aquelles coses prioritàries. I encara que tinguis un viatge tranquil perquè ningú no et molesta demanant el bitllet, sembla que el revisor no fa la seva feina, ja que hauria de passar a demanar-lo, però no li deu venir de gust treballar. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
1: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: El racó de pensar, a Territori 17. I el racó de pensar solem un dia més la Maria López, que avui parlant d'un tema bastant seriós, com és el, el suïcidi. Parlem tot seguit amb ella.
10: Bon dia i benvinguts al nou racó de pensar. Avui toca parlar d'un tema dur, complicat, però d'aquells que sí o sí toca posar sobre la taula. Perquè no fer-ho ha estat un error durant molts anys. Com qui mira cap a una altra banda pensant que així el problema no existeix. Avui rescatem un tema del que ja varen parlar fa uns mesos, però que ara ens ataca amb noves xifres. Aquesta setmana sortia la notícia amb aquest titular. Any rècord de suïcidis a Espanya, que ja triplica la xifra de morts a la carretera. Estem d'acord que l'any 2020, amb la pandèmia i els confinaments, segurament la xifra d'accidents en carretera va baixar. Però segurament també estem d'acord que la mateixa pandèmia no va ajudar gens amb la xifra de suïcidis. I és que estem parlant de que un total de 3.941 persones, 2.930 homes i 111 dones van decidir posar fi a les seves vides aquell any. I si ja a la tertulia de fa mesos parlàvem de que el suïcidi era la primera causa de mort entre els joves, al 2020 ens arriba l'esgarrifadora dada de que 14 d'aquestes morts eren infants que no arribaven als 15 anys, el doble de l'any anterior. Què porta un jove o un adolescent a suïcidar-se? Quin paper tenim els adults i la societat en tot això? Qui són, quins són els signes d'alarma? Per parlar de tot això avui tenim novament amb nosaltres a la Mireia Cabero, ella és trimara, psicòloga i coach i impulsora del projecte Cultura Emocional Pública. Bon dia, Mireia. Bon dia, Maria. Gràcies. Xifres dures que, de fet, em passaves tu aquesta mateixa setmana i que posen la pell de gallina, perquè sí que és veritat que dir que tripliquen els accidents en un any on els desplaçaments no han estat, val, però no oblidem que és una xifra rècord i, a més a més, en aquesta dada tan important de 14 de, quin, de, de menors de 15 anys que em sembla una edat realment molt dura de país. Ja fa anys per això que la primera causa de mort entre els joves és el suïcidi, oi?
25: Sí, fa anys que està desbancant la primera posició el suïcidi i crida molt la perquè és una edat on no pertoca és una edat on els, on els infantges joves s'enganxen amb la vida, es viuen moltes coses per primera vegada, per tant, és una edat d'entrada molt atractiva, excepció d'aquells joves que que senten que viure la vida és massa per ells i per elles
10: però, o sigui, parles de que viure la vida és massa per ells i per ells, o sigui, realment no poden, però amb 15 anys és com molt fort, no?, que una persona amb 15 anys ja senti que la vida és massa per un mateix sí de fet
25: eh, si poguéssim generalitzar perquè parlar del suïcidis és molt complex però per molt que sigui complex no vol dir que no haguem de fer-ho si Sis possim marginalitzar, hi ha tot una, una gran raó de tensar-se al suïcidi a un jove, que és per, per problemes de salut mental, per malaltia mental. Però és que n'hi ha un altre de motiu que no és per problema de malaltia, és a dir, la malaltia mental hi arribem, quan aquest jove sent que no pot sostenir la vida perquè està faltat de recursos interns o externs que l'ajuden a sostenir-la. Interns, en definitiva, és la pròpia resiliència, la pròpia competència humana i de vida i els externs és aquell entorn de suport, amistats, família, que des del seu mort, estan dient t'acompanyem i la vida és molt més xula del que t'imagines. I sí, en sorprèn, però hi ha infants i persones que construeixen la seva vida amb en un entorn interior i exterior que no els hi posa fàcil que la seva vida sigui sostenible. I la dificultat és molt superior, o la seva percepció de dificultat és molt superior a la percepció de recursos interns que poden posar per fer-hi front.
10: Què passa l'any de pandèmia? Vull dir, sí que és veritat que una coses que s'ha parlat obertament és que ha sigut un any on s'han posat de manifest o, o s'han fet evidents molts, molts problemes ja que segurament molts joves tenien eh, i que potser amb el dia a dia de l'escola quedaven difuminats, el fet d'estar de, tancats a casa, van fer aflorar molts d'aquests altres problemes emocionals com trastorns alimentaris o coses similars eh, amb el suïcidi ha passat una cosa similar?
25: Sí, hem de pensar que l'any de la pandèmia se'ns trenquen els esquemes i el marc de vida, per tant a tothom li suposa el gran esforç adaptatiu hi han edats, edats moments vitals on adaptar-nos ha estat més senzill però hi ha franges d'edat on, on l'adaptació és d'edat molt complexa l'adolescència i la primera joventut és una etapa on, en què no és una etapa individual majoritàriament és una, és una etapa col·lectiva on ens construïm gràcies a la relació amb l'altre però la relació de tacte, de contacte a diferents nivells des de l'amistat a la sexualitat amb la qual cosa aturar aquest procés de vida natural i desenvolupament natural del cos i del cervell eh, a un col·lectiu on els resulta indispensable viure, sentir i experimentar per construir-se d'entrades un xoc. A partir d'aquí trobem aquells infants i joves, o adolescents i joves en aquest cas, que s'han adaptat amb el seu cos però amb certa normalitat on l'entorn familiar o de convivència els ha ajudat a l'adaptació però hi ha hagut altres joves i adolescents que no s'hi han pogut adaptar bé. Amb la qual cosa, si l'adaptació la, si és complexa, el patiment augmenta. Quan hi ha patiment, què busca el cervell? Eh, sortir del patiment. Per tant, han aparegut molts, eh, moltes conductes eh, d'excessiu ús de xarxes socials, eh, de jocs, eh, d'alcohol, excessiu ús de drogues... Tot això és problemàtic en si mateix, ho és, però el problema que ho ha generat és la base, que és la dificultat d'adaptar-me a un repte de vida pel qual jo no em sentia preparat. Per tant, això el que ens va portant periòdicament és a pensar que no estem preparant a la societat i als joves perquè es puguin adaptar amb més lleugeresa i agilitat a canvis de la vida, que és que com a adults sabem que n'hi han i que n'hi haurà molts. I la pandèmia el que ha fet és exagerar aquelles situacions on abans apareixien petits fantasmes però que la vida social amagava exagerar aquests fantasmes, fer-los molt grans i molt presents durant un any, un any i mig i això ha portat a que fos insuportable per molta canalla
10: Qualsevol cas, no podem assenyalar directament a la pandèmia com a la culpable de, sinó com una acceleradora, podríem dir
25: Exacte, sí La pandèmia ha posat la circumstància perfecta i en aquesta circumstància perfecta, cadascú, cada família, cada col·lectiu ha anat fent el que ha pogut. I hi ha col·lectius i persones en concret o petites comunitats familiars on les circumstàncies han estat tan complexes que adaptar-s'hi positivament ha estat molt difícil.
10: Quin paper tenim exactament els adults amb tot això? Perquè com, com podem, suposo que la mateixa pandèmia ens ha superat a nosaltres també com adults, però de cop segurament moltes famílies s'han trobat a casa amb realitats que ni se n'havien adonat que tenien, no? Quin, quin paper hem d'assumir en aquest sentit? Nosaltres, la, la societat en general, i els educadors i ed educadores? Uh,
25: els adults de referència tenim un paper clau. Per què? Perquè som far per aquesta canalla, per aquests joves. És cert que és una edat que ens miren de reull, no ens validen del tot, però això ens ha, doncs, ha de ser igual. És a dir, malgrat que aquesta edat prefereixin els iguals, la presència de l'adult que observa, que mira de comprendre, que fa de far i de guia o que acompanya és absolutament indispensable. Per què? Perquè són unes edats on surten de l'ou eh, surten de l'ou i comencen a connectar amb una vida que no sempre està pensada per ells, sinó que està pensada per més adults, però la societat els està portant a córrer amb rapidesa, a agafar espais i rols, eh, que fins ara la nostra generació ens ho fèiem quan eren més grans, per tant, quan hi havia una major maduresa cerebral, eh, cognitiva i emocional, per tant, ens toca la feina de mirada prop si aquells rols que estan ocupant són rols que els pertoca o si els poden desenvolupar eh, amb certa normalitat i amb poc cost de patiment. Això per una part, és a dir, mirar... Amb, amb quins entorns estan movent i què és el que estan fent en aquests entorns per una altra part observar molt de prop la conducta d'aquest jove si és una conducta cap pel que sabem d'ell o ella ens resulta normal, si hi ha alguns trets que ens criden l'atenció i finalment hi ha un altre paper que és el paper educatiu i aquest paper educatiu com a famílies com a escoles, instituts com entorns educatius informals entorns esportius, entorns culturals aquestes activitats de lleure com la societat en general eh, no podem obviar que aquesta joventut cal que sigui cuidada cal que sigui atesa i cal que l'encaminem malgrat que això ens suposi una difícil relació amb ells i elles perquè d'entrada no ho volen però és la nostra responsabilitat perquè des d'on estem ens és molt més fàcil poder veure amb quines dificultats poden estar-se trobant
10: amb això d'alguna manera som capaços, jo crec que d'entrada, perquè deies ara, hem d'estar molt més atents del que, del que segurament estem. El problema moltes vegades és, i això ho vam estar comentant una mica a la, la tertúlia del març, eh? quan detectes una situació així i potser no t'és, no tés a casa, no? t'és relativament externa, com un professor que pugui detectar-ho algun alumne. Quines són les passes a fer, diguéssim? Com actues quan tu detectes que un alumne no està bé i, i, i que això pot derivar en, en problemes més grans, diguéssim? El sistema educatiu ha d'estar
25: molt ben informat del codi risc-suïcidi que actualment existeix a Catalunya i que té uns protocols per tant, cal conèixer molt bé en quin moment podem entrar en aquest codi risc, apretar el botó vermell perquè aquest jove i la seva família pugui ser atesa. Um, per tant, jo crec que hi ha també un tema de, de responsabilitat de cada centre educatiu, de ser coneixedor d'aquells recursos immediats i comunitaris que té al seu voltant, perquè des de l'entorn educatiu no podem donar la resposta que aquest jove necessita. La primera resposta que cal donar és una resposta mèdica, generalment de psiquiatria de vegades amb farmacologia però no és suficient perquè la farmacologia el que fa és aturar eh, aturar la sintomatologia. però la sintomatologia més externa és a dir les ganes d'autolesionar-se les ganes de morir les ganes de desaparèixer la sintomatologia, aquesta externa està fonamentada en un malestar que és el que cal treballar és el que cal comprendre és el que cal acompanyar el jove a que ens sigui conscient i des d'aquesta consciència de m'estar passant no ho sé que, que em fa massa mal que, que no pugui comptar prou amb l'amor de la meva família al meu entorn em sento sol les xarxes socials a més són un bon reflexe d'aquesta soledat amb determinats posts que es pengen amb determinats likes que rebo o que no rebo per tant és ajudar al jove a que sigui coneixedor i coneixedora de quin és el seu dolor i des d'aquí poder-lo acompanyar a poder-lo superar és a dir, poder-lo reparar mai ens volem suïcidar si no hi ha un dolor que sentim com a irreparable o generalment no, sempre i quan estiguem parlant de persones que no estiguin amb un trastorn mental, amb una malaltia mental que malauradament llavors el, el marc canvia completament
10: Parlabes de les xarxes socials, en quin, des de quin punt de vista poden semblar amigues o amigues en tot, tot això, no? Perquè sembla que segurament han sigut moltes vegades causants, de, o són moltes vegades causants de malestar emocional, i al mateix temps poden, poden ajudar a detectar, no? Segons quina situació estigui visquent un, una jove que d'altra banda igual no podríem accedir-hi.
25: Eh jo encara les ve, per aquestes edats encara les veig més un risc que una possibilitat d'informació
10: més enemigues en que amigues eh?
25: Exacte, sí. perquè estem observant que l'impacte que té en autoestima en autoconcepte en crear relacions de dependència per tant relacions tòxiques és molt més elevat més que no pas el benefici de, que, com que comunica d'una de, de, determinada manera podem intuir que hi ha malestar que sense dubte, però és que eh, les persones eh, no només comuniquem a través de les xarxes socials el nostre dolor, aquelles hores tancats i tancades a l'habitació, aquella desgana aquell, aquelles cares que veiem que el nostre jove no ha dormit bé aquelles respostes que ens fan pensar que som fruit d'algú que no està funcionant eh... Per sort tenim, tenim altres entorns on ho pot mostrar. Per tant, les xarxes socials amb aquesta edat, perquè és important acotar-ho, amb eh? aquesta edat són més una font de competició i, i de generació de, de dolors tan relacionats com interns a nivell d'autoestima, més que no pas una oportunitat comunicativa i una oportunitat per observar, malauradament.
10: Una de les xifres que comentàvem just abans i que és de les que més s'impacten potser aquest article és a, a aquestes 14 morts de menors de 15 anys. Jo crec que n'hem parlat aquí al mateix record de pensar, n'hem parlat del suïcidi i arriba un moment que pots comprendre que l'adolescència és una edat molt complexa emocionalment però quan parlem de eh, nens i nenes de menys de 15 anys, perquè a mi encara em surti paraula nens i nenes perquè són criatures encara amb menys de 15 anys, què pot portar una persona amb aquesta edat a suïcidar-se?
25: Hauríem de veure en aquest cas concret eh, les dades que sortosament i està bé que sigui així no són públiques però, però ve a ser el mateix eh, tant per un adult com per un jove com per un infant, és la insuportabilitat de viure és el, no puc sostenir el meu malestar davant de la vida sigui la vida molt complexa o molt fàcil per mi, eh? perquè des de fora això sí que no és analitzable és segons la diu cadascú quan més petita és la persona eh, més podem intuir de forma genèrica i teòrica eh, més podem intuir que hi alguna cosa en el sistema familiar no deu estar funcionant com l'infant necessita i per tant no deu estar rebent el suport, l'amor incondicional els límits i la seguretat que necessiten per créixer i viure és a dir, els adults eh, no necessitem tant d'un entorn que ho necessitem perquè, perquè les persones som éssers eh, socials i interdependents eh? però quan més petits som més important és la presència de la família, l'amor de la família i el suport de la família per tant, això ens fa pensar que els suïcidis d'aquests infants és possible que estiguin vinculats amb un entorn familiar o amb una falta d'entorn familiar, perquè tampoc sabem si han estat eh, en entorns familiars, en entorns de centres d'acollida, però que hi ha alguna mancança d'amor que sostingui de base aquest infant eh, podria ser presumible.
10: Què hauríem de fer com a societat per aconseguir que, que els joves i els infants fins i tot es vulguin anclar a la vida d'alguna manera o, o, o les xarxes no puguin exercir tanta pressió d'alguna manera? No? Què els hi podem oferir? Mm. És
25: interessant això que dius d'anclar-se a la vida perquè qui vol morir precisament no hi està anclat a la vida o hi està anclat d'una manera molt, molt tòxica i molt poc eficient en el sentit de viure-la d'una manera bonica i gaudir-la. Um, primer de tot hem de poder fer una reflexió de si els adults avui estem sent un bon exemple de persones anclades a la vida és a dir que l'estiguem gaudint i que la puguem estar explicant als nostres joves i fills des d'un lloc eh, amable des d'un lloc generós i des d'un lloc xulo en definitiva entenent que la vida hi ha èpoques que són molt xules i hi èpoques que poden arribar a ser molt desgraciades però des d'aquí lloc nosaltres els expliquem als infants i els nostres joves aquesta vida que ells estan començant a viure i quina és la vida que els espera perquè darrere del nostre relat hi ha unes expectatives hi ha un guió de vida que inevitablement els estem dibuixant per tant es genera en ells i elles mentalment el que la vida pot arribar a esdevenir per elles i ells. Això per una part, com els estem explicant la vida, com nosaltres la gaudim i com estem ajudant-los a que la gaudeixin també amb nosaltres, amb la nostra companyia eh, o amb, amb el nostre exemple en definitiva. Però hi ha, hi ha un altre aspecte que jo crec que no s'està contemplant prou i que, i que des de cultura emocional pública ho estem reivindicant des de fa molts anys. Cal que el desenvolupament emocional de les persones no quedi a l'atzar. És a dir, Tenim línies estratègiques, polítiques per desenvolupar tècnicament i professionalment a les persones i és genial perquè necessiten aquest desenvolupament tècnic i professional per viure la vida però és que el desenvolupament tècnic i professional mai podrà cobrir el desenvolupament interior que ens capacita per viure, no per viure'ns professionalment, per viure la vida. Estem construir ciutadania resilient i això ho hem vist amb la pandèmia que no som una societat capaç de construir ciutadania resilient ciutadania resilient vol dir que som persones amb recursos per fer front a l'adversitat en sortir-nos en aproximadament no cada amb molta excel·lència però en tot cas sortir-ne eh, eh, consolidats com a persones o més grans per dins una vegada hem pogut superar un obstacle o un repte difícil no ho hem tingut mai present, això. És cert que fins ara els índexs de suïcidi i els índexs de salut mental poc a poc començaven a ser greus, però no s'han despuntat com ara. Ara que ho hem vist, ja no podem girar-nos eh, de costat. Necessitem construir societats que ens facilitin desenvolupar competència emocional amb les persones. Competència emocional són recursos per fer front a aquelles circumstàncies que emocionalment ens desborden i ens desborden negativament, però també recursos per poder autogenerar-nos a nosaltres mateixes i als nostres col·lectius de convivència, benestar emocional. I aquí és quan he sentit el que deies de l'enclatge. Hi ha tota una línia, la disciplina de la psicologia positiva, que estudia l'òptim funcionament de la persona, és a dir, la persona en la seva màxima expressió, que és en la felicitat, amb la vida compromesa. I què ens ve a mostrar? Que és important que les persones però començant des de la infantesa els ajudem a construir una identitat positiva un autoconcepte, una autoestima un sentiment d'autoeficàcia que els ajudem a viure una vida amb emocions positives per l'impacte que tenen en la salut mental en les relacions humanes i en la salut física de les emocions positives una vida amb sentit una vida compromesa compromesa amb el seu sentit això no pertoca eh, parlar-ne als infants però als joves i ja sí Tu què sents que vens a fer la vida? Amb què t'agradaria contribuir? I començar-los a elevar en aquest significat que té la seva existència o la seva vida per cadascun d'ells i elles, que a poc a poc vagin escollint activitats, persones, extraescolars, que els ressoni amb aquest sentit que per ells té la vida, eh? per tant, que s'hi puguin comprometre i que sàpiguin escollir relacions positives. Si el nostre sistema educatiu, si les nostres famílies poguéssim estar més alineades amb aquests petits actius de la psicologia positiva estarien capacitant els nostres infants de moltes maneres, des de tot a l'entorn educatiu i des de tot entorn social perquè tinguessin més capacitat per sentir la vida d'una altra manera i tinguessin recursos per poder-la viure d'una altra manera, entenent que sempre hi hauria un percentatge on costa molt perquè les circumstàncies els determinants de la salut que diem eh, a nivell econòmic, a nivell sociocultural a nivell interseccional, a nivell de gènere eh, sabem que això genera un efecte inevitable i que a vegades, que, per molt que tinguem una alta competència emocional eh, ens pot més el dolor o l'impacte d'aquestes variables que ens acaben portant a malaltia mental més que no pas en
10: altres circumstàncies
25: més fàcils eh? però
10: això, això ja hi hem de contar malauradament Se'ns acaba el temps, Mireia, però abans d'acabar m'agradaria fer una pregunta Clau, creus que d'alguna manera aquestes xifres aquest any, tot el que ens ha passat aquest, aquest any i mig o dos anys, eh, han aconseguit d'alguna manera posar la importància de la salut emocional al centre per la societat i sobretot per la classe política? Segur, segur. Uh,
25: segur per moltes raons perquè de fet ja hi ha hagut moviments polítics importants en la línia del Pla de Salut Mental del Pacte Nacional de Salut Mental que s'està movent, que s'acaba d'aprovar i que d'aquí a 10 dies estaran nomenant a la seva, el seu equip directiu uh, tenim l'oportunitat ara doncs de poder construir un, un, una solució comunitària i amb mirada poblacional que sigui molt completa, és a dir, que no sigui només assistencial i des de la prevenció del marc clínic, sinó des del marc de pedagogia comunitària, que és el que està faltant.
10: Moltíssimes gràcies, Mireia Cabero, per acompanyar-nos un cop més al racó de pensar, tot i que sempre toca tra... ens toca parlar així de temes una mica durillos, eh? Em sembla que et convidaré ara per parlar de Nadal d'aquí a unes setmanes a veure si, si t'animes a, portar... a que ens toqui un tema una mica més animat, no? Ai, sí, i, brin,
25: i brindem una mica de cava i polvoró.
10: Ja està, tu ja has vist el Nadal aquí, eh? Merci, Maria. Doncs moltíssimes gràcies i us deixem, torno un relleu cap a Vic. I tornarem aquest dijous per parlar d'economia digital a la plaça i dimarts vinent amb un nou racó de pensar.
0: Gràcies, Maria. Fins dijous a la plaça hem parlat aquest racó de pensar. Hem parlat la, la Maria López, acompanyada de la Maria Cavero, d'aquesta qüestió del suïcidi entre els joves. Molt interessant, una setmana més, el racó de pensar amb el qual... Un més arribem al final del Territori 17, el magazín matinal que cada dia s'acompanya de 9 a 12 del matí des de les sintonies de Ràdio Carra 10 Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic al 9 FM i també al 9 TV un magazín que començàvem a les 9 del matí posant-nos al dia de l'actualitat de les nostres comarques i on també hem parlat amb el degà del Col·legi d'Advocats de Vic Rogeli Montoliu sobre la necessitat sobre la reivindicació que fa aquest Col·legi d'Advocats d'un nou palau de justícia a la ciutat de Vic per la comarca d'Osona consideren insuficients totes les infraestructures judicials que, que s'estan construint ara mateixa a la comarca recordem l'enllaç entre la Casa Serra i Moret, a la Rambla Hospital i a l'actual edifici judicial del carrer Morgades una infraestructura que explicava Roger i Montoliu que ja neix petita i que calen l'acció decidida de l'administració per construir aquesta ciutat de la justícia d'aquest de la justícia a la ciutat de Vic, un imperatiu necessari explicava. A la taula de redacció hem parlat del carrer València de Camprodó també hem parlat d'aquests premis Miquel Martí Pol que es lliuraven diumenge a Roda de Ter i en l'àmbit econòmic en Joan Carles Arredondo un dimarts més ens ha posat al dia ens ha portat un tema d'actualitat com és aquest acord per les futures pensions al qual arribava ahir el govern espanyol amb, amb els sindicats i acabava el territori 17 d'avui com sentíem ara fa uns moments amb aquest record de pensar la Maria López parlant del suïcidi acompanyada de la Maria Camero trimara psicòloga coach i impulsora del projecte Cultura Emocional Pública I arribats a aquest punt del territori 17, només ens queda pràcticament acomiadar-nos fins demà, que hi tornem a la mateixa hora, a partir de les 9 del matí, com cada dia. Us heu acompanyat Caral Campàs, Òscar Muñoz, Peacosta, Pe Guillem Sánchez, Jordi Vilorodà, Marc Urdeix, Núria Lázaro, Joan Carles Arredondo, Isaac Muntades, Maria López, Jordi Sunyer i Isaac Moreno. Això està tot per avui. Com dèiem, hi tornem demà dimecres a partir de les 9 al territori 17. Adéu-siau.
1: Un Unmagaazzin del nou FM. La veu de Sant Joan Mona Codinenca i R Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
13: El nou FM.